0: Så bliver der helt stille herinde. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen her til Transportbygning og Boligudvalgets høring omkring Havnerloven. Mit navn er Lennart Damsbo Andersen, og jeg er formand for Transportbygning og Boligudvalget, og jeg skal være ordstyre og forsøge at få os guidet igennem mødet her i dag. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til dagens oplægsholdere. Vi er meget glade for, at I har afsat tid til at komme her i dag. Jeg skal også byde velkommen til Folketingsmedlemmerne, som er være her i politikarpartalet, og sidst, men ikke mindst, til øh, tilhørende, øh, som der er rigtig mange af her i dag. Velkommen til jer. Og selvfølgelig også til dem, der måtte følge med derude på skærmen. Øh. Med den her høring, der ønsker udvalget at få mere viden om, øh, hvilke udfordringer havnene de står overfor, og samtidig ønsker vi også at blive klogere på de forslag, der er til ændringer af den eksisterende havnelov. Før jeg giver ordet til den første oplægsholder, så har jeg nogle praktiske informationer til jer. Vi har inddelt høringen i tre sæt eller sessioner. Og i første sæt der øh, giver vi ordet til øh, Peter Vaskel, der er formand eller var er formand for ekspertudvalget for havneloven. Leila Kildeskov fra KL og Tine Kirk fra Petersen fra Danske Havne. Hver er deres øh, oplæg for de 10 minutter til. Og inden for den tid, der skulle der også gerne være tid til, at politikerpanelet måske kan stille et enkelt opklarende spørgsmål eller to. Og så er mere generelle spørgsmål og debat om temaet. Det gemmer vi til de tre temaer eller de tre oplæg, ligesom er øh, færdige. I anden sæt, så giver jeg ordet til dem, der har deres virksomhed og arbejde på havnene. Der skal vi høre oplæg fra Claus G. Andersen fra Danske Havnevirksomheder, Per Jensen fra Blue Water Shipping og Carsten Christensen fra 3F. Og igen vil der her være 10 minutter til hvert oplæg, inklusive et enkelt opklarende spørgsmål, hvis der måtte være det. Og så, også her er der afsat tid til spørgsmål og debat efter alle tre oplæg. Til slut, og i det tredje sæt, der er det Sten Davidsen fra Hvide Sandhavn og Thomas Benson fra Rønnehavn, der giver et indblik i driften af havnene. Også her er der afsat 10 minutter til hvert oplæg, inklusiv opklarende spørgsmål osv. Jeg vil bede jer, oplægsholder, om at øh, bruge mikrofonen, tryk på knappen til højre, så lyser den ligesom min, den gør her, øh, når I skal tale, og så ligesom trykker ud igen, når I er færdige. Og det har noget at gøre med, at øh, der kommer navn op på skærmen, og det kan de ikke finde ud af, hvis ikke, at der er tændt og slukket for de her. Øh, det er også af hensyn til højtalerne her i salen, og så til tv-optagelsen. Når der, eller hvis der er tid i løbet af høringen, så vil der også være mulighed for, at tilskuere kan få lov til at stille spørgsmål. Jeg vil dog holde mig ret til at give politikerne lov først, og så må vi ligesom se, hvordan øh, det kommer til at forløbe. Hvis der bliver mulighed for tilskuerne at stille spørgsmål, så skal jeg bede om at øh, række hånden op. Og øh, når I så får ordet, så vil der komme mikrofon til jer, så vil jeg gerne bede om, at I også siger, hvem I er og øh, hvor I kommer fra. Den her høring den bliver livestreamet på Folketingets hjemmeside, og den bliver også vist for skudt på Folketingets tv-kanal øh, efterfølgende. Vi regner med, at øh, vi slutter her kl. 16.15. Det er i hvert fald planen. Nu må vi også se, hvordan det, for, hvordan det forløber. Det var så det praktiske. Så er vi er klar til at gå i gang, og som den første vil jeg give ordet til... Øh, Peter Merskild, der er professor ved CBS og formand for ekspertudvalget for havneloven. God
1: Jo, tak. Det jeg vil sige lidt om, det er hovedelementerne i den anbefaling, som er udgivet og som også findes på Transportministeriets hjemmeside. Og i korte træk kan man sige, at vi har fokuseret på tre punkter i ekspertudvalget. Det første det er at sikre færre og lige konkurrence, dels mellem havnene indbyrdes og dels mellem øh, havnene på den ene side, det vil sige den offentlige operatør, øh, den offentlige infrastruktur øh, til vejbringer og de private operatører på den anden side. Og det, tredje punkt, øh, det andet punkt, vi har kigget på, det er øh, spørgsmålet om øh, at sikre, at den danske lovgivning den også fremover er i overensstemmelse med EU's øh, statsstøtteregler, og der, der er kommet nogle ændringer der, som nødvendigt gør, efter vores opfattelse, at man får opdateret den danske lov. Og det tredje punkt, vi har kigget på, det er de små havne og deres stilling. Og hvis man skal starte med det sidste, uddybe lidt, så kan man sige, at de små havne i den nuværende lov er dem, der har de færreste frihedsgrader. Det vil sige, at de er dem, som ikke kan en masse ting, som andre organisationsformer i havnene har, eller kan. Og vi mener, at de små havne de er udsat for så stort et konkurrencepræs, også et pres fra attonation, det vil sige, skibene bliver større og større. Så der er alt muligt grund til at støtte dem ved at give dem større frihedsgrader. Og det forslag, vi kommer frem med, det øger deres frihedsgrader ganske markant i forhold til, hvad der er tale om i øjeblikket. Hvad angår det EU-retlige og spørgsmålet om statsstøtte? Der er det sådan, at... Kommissionen og parlamentet øh, sammen efter syv års forhandling nu har fået fastlagt, præcis hvad grænsendragningen er mellem det, som man kan give statsstøtte til som kalder infrastruktur og det er kort fortalt i havnesammenhæng alt hvad der strider op over jordoverfladen eller vandoverfladen, det vil sige det er måler og det er øh, bassiner, det er kajer, det er øh, dokker det er øh, veje det er arealer på havnene øh, og som bliver opfattet i EU-sammenhæng som er det som er almindelig kommunal virksomhed infrastruktur og som man derfor kan støtte og herhjemme, der er den støtte, som er givet til havnene den er helt overvejende givet i form af særlig favorable lån gennem kommunekredit, og det vil sige lån på med lidt lavere rente eller med lidt bedre afdragsvilkår osv. osv. Den anden det andet element i EU's ordning, det er deres tilgang til det. Det er alt det, man ikke kan give statsstøtte til, og det er alt det, som så strider op. Og det vil så sige, at det er parkhuse, det er kraner, det er terminaler, det er cisterner osv. osv. Og det er ikke en sondring, som vi har i den nuværende danske lov, men som efter vores opfattelse er nødvendig, for at man kan leve op til til EU's krav og sikre, at vi ikke herhjemme giver statsstøtte til noget, som vi ikke må give statsstøtte til. Og det leder mig over til det tredje element i udvalgets anbefalinger, som drejer sig om den færre og lige konkurrence. Og det er en, en, et element, som øh, gennem årene har givet anledning til forskellige skuld. I dagspressen er det kendt under opgavetureri, hvor nogen har følt, at øh, havnene de bevægede sig for meget ind på den private sektors øh, gebet, og at øh, de derved fjernede to opgaver ind under sig øh, på en måde, som var konkurrenceforridende. Og udvalget har kigget meget på den her sag, og også ment, at selvfølgelig så alene det, at vi får sikret, at man ikke længere kan give statsstøtte til nogle af disse øh, områder, som øh, i højere grad har med skæringsflæde med den private sektor at gøre, det vil i sig selv være, være hjælpsomt til at sikre, at man ikke får forrydninger. Øh, det er jo klart, at det er svært for en privat øh, operatør på en havn at konkurrere med et selskab, som øh, øh, på en eller anden måde har bedre og mere lempelige finansieringsvilkår, end man selv har mulighed for at få. Så alene det vil øh, på en eller anden måde bidrage til løsning af problemet. Men vi har to andre bidrag. Og det ene, det er øh, oprettelsen af et klageorgan, som øh, har en stor stok. Øh, det vil sige, at det er altså et organ, som gør, at private operatører, der føler, at de bliver gået lidt for meget i bedende eller trådt over tæerne, af offentlige... Øh, enheder, at de nu kan klage til det organ, i stedet for, som der i øjeblikket først, at skulle klage til ministeriet osv., og, og hvis øh, ministeriet måske giver dem ret, og de så skal ud i, i virkeligheden for at få ret, så er de nogle gange nødt til at gå til domstolen, og det betyder, at denne proces skal tage mange, mange år. Og det vil mene, at det er grundlæggende urimeligt, og mener, at der må gøres et eller andet for at sikre retstidstanden, sådan så, at de private operatører har bedre mulighed for at få deres deres rettigheder. Øh, og det, andet, det andet element... Det er øh, udvalgets forslag om, at øh, man deler havnen i øh, så infrastrukturen, den statsstøttede del, i et selskab og et andet selskab, der samler man så alle de dele, som ikke har med infrastruktur at gøre. Og her kan man sige, at i den, i den bedste, bedste af alle verdener, øh, med en havn med masser af operatører, med masser af trafik, masser af skibe, der kommer ind, der øh, vil der være operatører, private operatører, på stort set alle øh, havneområder. Det vil sige, at der er behovet for, at havnen selv skal gå ind og drive kraner eller drive pakkehus eller gøre noget som helst andet ikke til stede. Men for de fleste havne, de befinder sig ikke i den bedste alle verdener. Der er områder, hvor de er nødt til selv for at få enderne til at mødes eller sikre, at de kunder, der kommer, skibe, der anløber, at de bliver ordentligt betjent. Så er de nødt til selv at gøre et eller andet. Det kan være i forbindelse med låser, det kan være i forbindelse med buksering, det kan være i forbindelse med trådseføring. Der er forskellige dele der. Men i nogle havne, der er det ovenikøbet også en gang imellem nødvendigt, at de selv påtager sig en operatørrolle. Og det kan være, fordi at der i private privat operatør, ikke finder det attraktivt nok, lukrativt nok at betjene øh, skibene på den pågældende havn. Og der er det udvalgsopfattelse, at der er så store samfundsmæssige investeringer i havnene, så det er være urimeligt, at en havn, den bare ligger tom og øget hen, hvis der er kunder til den, bare fordi, at der nu ikke er øh, nogen privat operatører, der vil være på havnen. Men man skal hele tiden Husk, at det der superstrukturselskab, havneoperatørselskabet i udvalgets er en nødløsning for det tilfælde, at der ikke er private operatører. Og for at understrege det, så insisterer vi også på i, i vores anbefalinger, at de bliver delt i to forskellige selskaber. Sådan så at superstrukturselskabet helt parallelt med private operatører at lejer hos infrastrukturselskabet. Det vil sige, at superstrukturselskabet har de samme vilkår, fungerer på samme måde, under de samme konkurrencevilkår, de samme finansieringsmuligheder, som en privat operatør på havnen. Og det er meget vigtigt, fordi det betyder, at hvis der på et senere tidspunkt pludselig bliver et bedre marked, der er mere trafik og så videre, så nogle private gerne vil indgå på, øh, på havnen og begynde at operere der, ja, så har de mulighed for at gøre det på lige fod med den eksisterende offentlige udbyder. Det er det, vi kalder udfordringsretten i vores øh, Øh, anbefalinger, men øh, de kan gøre det på lige fod alene, fordi dette er et selvstændigt selskab. Og jeg ved, at der i debatten har været nogle forslag om, at det er bekvemmelighed kunne være rart, at øh, superstrukturselskabet blev slået sammen og blev drevet på samme måde som infrastrukturselskabet med samme administration og bestyrelse osv. Og vi anerkender helt, at det kunne være meget bekvemt men vi mener, at det er helt øh, afgørende at sige, at det, som man så øh, taber ved denne bekvemmelighed, det er en færre og lige konkurrence. Fordi det betyder, at disse private operatører, der kommer ind på havnen efterfølgende, gerne vil, vil drive virksomheden, de nu skal, skal konkurrere med et selskab, som øh, er ejet af den udlejr, som de selv skal lege på. Og det at have et selskab, der er ejet af udlejr, øh, som... Øh, man nu skal konkurrere med, det giver nogle hjemmebanefordele, som vi mener ikke er i overensstemmelse med hensynet til færre lige konkurrence. Og det er en af grundene til, at vi mener, at det er lidt vigtigt at opholde dette her, selvom det måske for nogle af kan synes mindre bekvemt, end hvad de ellers kunne opleve. Og det er, hvad jeg har at sige, tror jeg. Tak. Tak for det. Jeg
0: skal lige høre i det lille panel, vi har her foran, om der er opklarende spørgsmål. Det er der ikke så kan vi jo fortsætte i øh, rækken af oplægsholdere. Øh, så vil jeg give ordet til Leila Kilsgaard, der er direktør i KL. Værsgo.
2: Tak skal du have. Jeg vil øh, sige noget om øh, de synspunkter, som KL har haft i, i denne her havnedebat. Og øh, jeg skal lige se, om den her kan hjælpe det Jeg vil skifte til den næste side. Og så vil jeg holde lidt her. Jeg ved nemlig, at udvalget var i Rønne i mandags. Så her er der et rigtig dejligt billede af Rønne Havn og Indsejlingen og Rønne Kirke og Express 1 i forbindelse med det. Og jeg vil sige til jer, at i den sammenhæng, så er det sådan, at for kommunerne er den her lov øh, og den her aktivitet på havne, det er jo en af de allervigtigste rammebetingelser, der er for at drive en kommune. Og det er det både som infrastruktur, men det er det også som arbejdsplads, og det er det også i forbindelse med at have en attraktiv bosætning i hele Danmark. Så det er ligesom for at sige, hvor er det, vi lægger vores, øh, vores perspektiv ind i den her drøftelse. Og derfor har det selvfølgelig også været med en vis undrende, at KL ikke så sig selv i det ekspertudvalg, som, øh, som har været nedsat på det her område og som afgav øh, rapport i, i maj måned. Vi har, øh, vi har faktisk ikke været enige i præmissen på det, der ligger her. Dels har vi ikke været enige i, at der er en... Øh, en meget stor udfordring i forhold til, til statsstøttereglerne, og dels har vi faktisk heller ikke været enige i præmissen om, at, at det var fornemt at drive havn i Danmark, altså at det, at man måler på, hvor meget gods, der kommer over kanterne, skulle være udsatsgivende for, hvordan man skal indrette mulighederne for at drive havnevirksomhed i Danmark. Så vi har ikke været enige i præmissen for det udvalgsarbejde, der har været og man kan sige, at, at nogle af de ting, som vi så får lejlighed til i dag, er jo rigtig fint. Og det er nemlig at sige, hvad er det så, vi mener, der skal ændres ved, hvis der skal ændres noget på det her område. Dels er det rigtig vigtigt for os, at ejerne, som jo er kommunerne, vælger organisationsform i forhold til, hvordan havnen skal drives. Det er rigtig vigtigt, at der er ens låneadgang for alle på det her område, og så er der et meget stort ønske om, at vi kan have rigtig god sammeksistens mellem det at være havn, men også at sammeksistere på tværs af kommunerne. Og hvis jeg lige skal vælger ved det første først, nemlig at, at ejerne selv skal kunne vælge, hvilken organisationsform vi ønsker at drive havnene efter, så svarer det til stort set alle de andre opgaver, som kommunerne har i dag, altså hvordan man hjælper børn, der har det svært, hvordan man driver folkeskole eller hvordan man i øvrigt varetager de opgaver, som, som vi har ansvaret for. Og der kan man sige, at, at en af de ting, som, som er udfordringen, det er, at der er rigtig meget forskel på, hvad det er, havne har brug for de forskellige steder. De store havne er ved at omlægge efter offshore vindmøller og de aktiviteter, der har at gøre med det. Nogle af de mindre havne har et rigtig tæt samspil i forhold til fiskerierhverv og hvordan de betingelser, der er på det der område. Endelig er der nogle af de store østvendte kyster i Danmark, hvor det allervigtigste lige nu i virkeligheden er at finde ud af, hvordan det at drive samme mellem erhverv på havnene og det at skabe attraktive boliger er det største hensyn, som ejerne har at tage i øjeblikket. Så det er en del af det her bredere perspektiv. Og derfor er det ud fra en ud fra vores perspektiv fuldstændig unødvendigt at begynde at spekulere i at spalte de her virksomheder i to forskellige slags virksomheder, hvor man så vil skulle have to former for direktioner, man vil skulle have to bestyrelser. Man vil skulle lave en masse nyt byråkrati på ret store dele af det her område i Danmark, og det kan vi overhovedet ikke så nogen fidus i. Så det handler om at at vi gerne selv som kommuner vil kunne bestemme, hvad det er for en organisationsform, vi gerne vil have. Det næste handler så om låneadgangen, og der har det været KL's synspunkt ind i det her arbejde, at i stedet for at gøre det sværere for alle, så ønsker vi, at også AS-bestyrelserne skal have adgang til at få kommunekredit og også en kommunegaranti. Og det vil sådan set være at ligestille med de andre store forsyningsområder, der er i Danmark. Så på det område vil det være en ligestilling i forhold til at skulle drive energi og den slags virksomheder. Så derfor så er det også, vi er ret optaget af at få lavet den rigtige model, det aftaler vi lige i øjeblikket med Energiministeriet, på hvordan man fastsætter og laver vejledning om, hvordan man egentlig får lavet det, der hedder garantiprovisioner, som er de retningslinjer for, hvad det koster, når man får som havn et, øh, en kommunegaranti. Hvad skal man så egentlig betale for det? Og noget af det, der er tvisten på det her område, det er, at øh, om man skal kunne fastsætte sådan en kommunegaranti øh, og prisen for at få den som en fast andel. Øh, men der går hele arbejdet ud i den der vejledningsøvelse. Det går på at finde ud af, hvad er det lokale lånemarked egentlig? Altså, hvordan er lånebetingelserne i de områder, om det er Skagen, eller Lemvi, eller hvor er det henne? Og hvad vil prisen så være, hvis der i teorien havde været et privat lånemarked på det der område? Så vi vil gerne have ens låneadgang for alle typer af organisationer på det her område. Og så er vores hovedsynspunkt ind i det her nok, at der faktisk ikke er brug for ret meget ændret i forhold til loven. Der hvor ejerne lige nu er allermest udfordret, det er i virkeligheden på den der samme eksistens på de havneområder, hvor der skal indrettes boliger på sigt. Det handler om noget så konkret som, hvordan er Miljøbeskyttelsesloven indrettet og hvordan er planloven indrettet. Det handler om, at hvis vi gerne vil have en tradition i Danmark for, at man både kan drive erhverv og have boliger på havnen, så skal der være en eller anden form for fleksibilitet imellem dem, der bor der og dem, der arbejder på, hvad man kan tåle og aftale med hinanden i forhold til lugt og støj. Der har vi et udredningsarbejde kørende lige i øjeblikket i Regier Erhvervsministeriet, hvor Dansk Industri også er med i det. Så det er noget af det, som vi er meget optaget af i forhold til at være ejer på de her i, i, i øjeblikket, det er at finde ud af, hvor fleksibel, hvor fleksibel det kan være, når man skal have... Øh, arbejdskraft, infrastruktur og det omkring bosætning til at kunne sammeksistere. Og så er der nogle af de ting, som er foreslået af ekspertudvalget, som, øh, som er fine, klageadgang og nogle af de der mindre ting. Øh, det vil vi rigtig gerne se på. Det har vi også drøftet med Danske Havne, hvordan vi kan arbejde sammen om det. Men ellers så er det egentlig største ønske, ud over det at få ens låneadgang på de her forskellige organisationsformer, det er sådan set også at sørge for, at hvis der på et tidspunkt kommer en revision af havneloven, så er det vigtigt for os, at man faktisk kan arbejde sammen på tværs af kommuner og på tværs af havne, sådan at så man ikke skal have to regnskaber og en hel masse fællesadministration, men der faktisk er mulighed for at drive det i fællesskab. Så det er for at sige, at, at KL har, har lagt sig på en linje i det her arbejde, som handler om, at, at som ejer skal der være en stor mulighed for selv at vælge, hvilken selskabsform der skal være. Og så er der faktisk ikke nogen vurdering i vores kreds af, at der er et privat lånemarked på det her område. Tværtimod skal der stilles adgang til, at vi kan få kommunekredit og kommunegarantin i sving. Og så har vi i lige så høj grad nogle ønsker om at få kigget på fleksibiliteten i planloven og i Miljøbeskyttelsesloven. Så øh, som jeg startede med at sige, for os handler det om både infrastruktur, arbejdspladser og bosættelse.
0: Tak for det, Leila. Der er opklarende spørgsmål, jeg sige, det er ikke debat. Bare opklarende spørgsmål. Vi tager Henning Hylsted først, og så Hans-Christian Smidt bagefter. Værsgo så god, Henning.
3: Jamen bare for at være helt sikker på, at jeg hørte dig rigtigt. Altså, I udfordrer simpelthen præmissen om, at der skulle være et problem med statsstøttereglerne. Var det rigtigt forstået? Og det er jo ret. Der må Peter jo også sidde ved siden af og tænke, nå, ja, fordi det er jo det helt store dyr i det er jo de der statsstøtteregler, der givet grund til, at vi står over for de her
0: Ja, tak, så er det hans Christian Schmidt. Værsgo.
4: Tak for det, og, og tak for indlægene. Altså, Jeg har altid været trist over, at øh, vi ikke fulgte det kommissorium, der lå der. Øh, nemlig at KL var der. Og man kan næsten sige, nu ser vi problemet. Nu sidder vi faktisk nøjagtigt ligesom vi, vi går før, vi fik alt det her. Nemlig med to parter, der ikke har været sammen og, og snakket sammen. Det er godt nok ærgerligt, vil jeg sige. Hvis det er rigtigt, at I har den holdning til de her statsstøtteregler, så må jeg sige, at lige nu, der, der kan jeg selvfølgelig komme i tanke om, hvordan vi får det her afklaret. Fordi altså, for mig at høre, når I, I får ordet i det, og jeg har ikke hørt hele Peter Maskels indlæg i dag, men det har jeg gjort to gange ellers, så jeg ved godt noget om, hvad han siger. Der vil jeg bare så sige, om jeg havde ingen spørgsmål til Peter, da du holdt dit indlæg, men jeg har jo godt tænkt mig at spørge jer begge to nu, altså, kan I se en løsning, hvordan vi kommer videre i det her? Fordi I siger, at ejeren vælger selv organisering, som jeg har lyttet mig frem til på de møder, jeg har deltaget om, så er det helt afgørende, at man får den organisering, som vi taler om, for ellers vil man ikke kunne dæmme op for, at vi får problemer med statsstøttereglerne. Sider I med noget, der kan være nøglen til, at vi kunne åbne det op? For ellers kan man godt øh, frygte, at vi er på vej ind i en, i en, i en blindgud. Og, og det vil være rigtig ærgerligt, synes jeg.
0: Tak for spørgsmålet, Hans Christian. Jeg tænker, at vi gemmer det lige et øjeblik til, vi har hørt det tredje indlæg her. Fordi så har vi kan man sige, hele fundamentet i forhold til øh, hvad det er for nogle holdninger, der ligger. Jeg tænker, det var ikke sådan helt opklarende af dit spørgsmål, synes jeg. Men øh, hvis nu I bare lige husker, hvad der blev spurgt om, ikke også, jeres forslag til, hvad der kunne være Godt. Så vil jeg i stedet for haste videre og give ordet til uh, Tine Kirk Pedersen. Værsgo.
5: Tak for det. Jeg vil gerne starte med at sige tak for, til udvalget for at holde den her høring i dag. Jeg synes, det er rigtig fint at samle branchen, så man kan høre hele paletten af synspunkter, og vi har glædet os meget til at komme og fortælle om vores synspunkter. Danske Havne, vi er brancheorganisation for, for 63 erhvervshavne i Danmark. Vi samler alle erhvervshavnene. Og jeg vil starte lidt med at fortælle, hvad er en havn, fordi der er meget stor forskel på, på havne i Danmark, som, som Lejler også var inde på. Jeg har taget tre fotos med. Øh, yderst kan I se vores mindste havn. Det er en havn over på Djursland, der hedder Bønderup, og det er en, den ser rigtig stor ud, men det meste der er er Løsbødhavn. Og det er den transformation, vi ser lige i P.T., at, at nogle havner de, de går over og bliver fritidshavne. Øh, dem har vi en større gruppe af. I midten ser I Køgehavn. Det er en havn i midtersegmentet af de danske havner, en havn i vækst. Og yderst ser I containerhavnen i Aarhus, Danmarks største containerhavn. Så, så en havn, det er, det er ikke bare en havn. Der er meget stor forskel øh, på, på geografi, og, men også på forretningsområderne. Øh, forretningsområderne det har traditionelt været færgetrafik og fiskeri og containerhavn og olie og fodstoffer osv. Og øh, men her i, i de senere år er der kommet nye forretningsområder til, Øhm, og, og når jeg gerne vil fortælle jer om forretningsområdet, så er det jo fordi, at det er det, der skaber vækst og udvikling i hele Danmark. Og en havnlov for os handler om vækst og udvikling i hele Danmark, og mulighed for havne til at udvikle nye forretningsområder, fordi det er noget af det, vi skal leve af fremadrettet. Det foto, jeg har taget med, det er Esbjerg Havn, og det er for at vise, at havne, de er en stor spiller i den grønne omstilling. Esbjerg Havn har været udskibningshavnen til 50 vindmøllepakker, så det er noget af det, der sker af nye forretningsområder. Vi ser også havne som, som en drejeskive, kalder vi det, som kan forbinde sø og vej og bane og gøre det muligt at skifte mellem transportformer. Vi savner, at de blå motorveje kommer endnu mere i spil, fordi der kan vi bringe bæredygtig transport frem, og det synes vi Danmark har brug for, og der tror vi havnene kan bidrage havnen er også knudepunkter for, for Ocean Economy som, som dybest set er at noget af det vi har haft på land det flyttes langt ud på havet havbrug, øh, energi som jeg viser jer og også minedrift ud på havet øh, endelig vil jeg sige at krydstogsturisme også er et, et vækstområde for Danmark øh, så derfor Havnene er vækstcenter lokalt i hele Danmark, og det er noget af det, som vi skal huske, når vi skal lave en havnlov, at det hele skal ikke bare handle om organisering og penge. Vi skal også skabe betingelser for, at havnene kan vokse og drive en positiv udvikling frem for Danmark. Jeg har Inde i midten der har jeg sat sådan en puslespilsbrik, og det har jeg gjort, fordi der er rigtig mange ting, der skal møde det her, som Lejler også lidt var inde på. Vores mindste havne de omsætter for 160.000 kroner, og de største for 400 millioner. Der er også meget forskellige organiseringsformer. Nogle er, er kommercielle havne og agerer som, som kommercielle selskaber med private lån og øh, skattebetaling. Øh, men langt de største langt er øh, selvstyrehavne eller kommunal havn, der modtager subsidier i form af skattefrihed, men også i form af kommunalt garanteret lån. Så der er rigtig mange elementer, der skal komme til at virke i sådan en havnelov. Øh. og det er jo sådan set i sig selv kompliceret nok, men for os i Danske Havne, og det er noget af det, som ekspertervalget ikke har været inde på, så er der også bare noget, der hedder en konkurrenceflade til EU. Altså, vi ønsker også at en havnlov, at vi skal have ens konkurrencevilkår blandt havner i Danmark, men vi ønsker også, at havnene skal have nogle rammebetingelser, så vi kan være med i konkurrencen med, med de store spillere i EU. Øh, jeg har taget billeder billede med af, af Rotterdam, og det er bare for at... Og vi, nu så I Aarhus før, ikke? Aarhus, en halv million container. Rotterdam, 14,5. Alle havne i Danmark, en godsomsætning på 70 millioner tons. Rotterdam, 470. Det er sådan noget, vi er op imod. Og nu taler Peter om færre lige konkurrence. Jeg tror bare, at vi skal passe på med, at vi ikke spænder ben for os selv og fokuserer på færre og lige konkurrence, når den her konkurrence, den også går meget ud over Danmark. Og for havnene, der vil vi bare gerne tilbyde det, som kunderne vil have. Så det er sådan også for at, at krydte en større klinge op, hvad er det, der er på spil her, som vi ser det. I forhold til ekspertovalgets anbefalinger, så var Danske jo med i ekspertudvalget, og det, det sætter vi selvfølgelig stor pris på, øh, men vi har også arbejdet videre med, med de anbefalinger, der er kommet, og, og nogle steder har vi flyttet os en lille smule. Vi har ikke flyttet os meget, men vi har flyttet os en lille smule, for eksempel omkring organiseringen. Der, der ser vi det sådan, at, at ejerne og havnene skal selv bestemme om øh, man vil organisere sig i et eller flere selskaber men EU-lovgivningen den, den tilsiger, at der skal ske en regnskabsmæssig adskillelse af de statsstøttede infrastrukturaktiviteter og så de kommersielle aktiviteter, men om det sker i et samlet selskab, hvor man adskiller regnskaberne ad, eller om øh, man vælger at organisere sig i, i flere selskaber, det skal, det skal havnene og ejerne selv kunne beslutte vi er meget enige med KL, og det er jo også en anbefaling fra ekspertudvalget i, at havnene, uanset hvordan de er organiseret, de skal have ens lånemuligheder. I dag er det sådan, at når man er kommersielt AS-havn, så har man ikke adgang til lån i kommunekredit. Det synes vi faktisk gør, at den banehavne spiller på, den bliver uens. Så vi synes, der skal være en ens plade at spille på, hvor alle får lige adgang til de her lån, hvis man ønsker det. Så har vi et punkt, som også er vigtigt for os, og hvor vi er blevet lidt klogere siden ekspertudvalget kom ud. Det er, at når havnene vælger at organisere sig i to selskaber, så synes vi, der skal være eller mulighed for det for et mellem bestyrelse og direktion. Det kender man fra, fra sundet og og det fungerer rigtig fint. Jeg vil gerne fortælle hvorfor vi har det synspunkt. Hvis man tager en havn, som områd, det er en mellemstore havn i Danmark. Der er ti mennesker ansat. Der er en direktør, og så er der et par administrative medarbejdere. Resten det er mennesker, der går og arbejder ude på havnen. Hvis vi skal ud i sætte op hvor Råd havn ved i to selskaber, så bliver der flere bestyrelsesmedlemmer, end der bliver medarbejdere i havnen. Og det synes vi er, altså det, det er overkilt og unødvendigt, og vi synes ikke, det skaber nok værdi. Så derfor synes vi, at øh, der må være mulighed for personsamfald Det er der også i havnen i dag, som er organiseret i flere selskaber, og det fungerer rigtig fint. Øh, et andet synspunkt, vi har det er, at det, der hedder grandfather's rights, det findes i, i seks havner. Det er en øh, velerværet rettighed, en juridisk rettighed, som man har, og, og Danmark er et retssamfund, og derfor synes vi, at øh, sådan noget skal man beholde, og i øvrigt er det forretningsmæssigt af et, et, et meget beskedent omfang. Så, så det synes vi ikke, man skal røre ved. Privat medfinansiering, privat medejerskab, det ser vi egentlig meget positivt på. Vi har et rigtig fint eksempel overfor Fredericia, som har et samarbejde med, med PFA, og vi tror, at for sektoren vil det være rigtig fint at, at lave nogle OPP-samarbejder. Det, altså det ser man positive effekter af mange andre steder i Danmark, men vi synes, det skal være en frivillig mulighed, der skal komme nedefra. Fordi hvis det er noget, man får påduttet, så, så får man ikke den rigtige værdi af det. Det skal være noget, man arbejder med og har lyst til, fordi man kan se værdi i det. Så derfor skal det være frivilligt. Vi er også optaget af, hvilken grænse skal mindre havne have. Ekspertovalder anbefaler 10 millioner. Vi vil, vi vil gerne have den lidt højere op, og det er selvfølgelig for at give de mindste havne den størst mulige fleksibilitet for at vælge den organisationsform, der passer bedst til dem. Endelig så støtter vi op om et uafhængigt klagenævn, og, og så er vi også optaget af, at, at havnene skal kunne øh, organisere sig øh, og samarbejde på tværs af kommuner og landegrænser. Der vil jeg også gerne give et eksempel. Det er sådan, at det, der hedder ISPS-sikring eller terrorsikring, der er mange østtyske havne, der egentlig gerne vil lave et samarbejde om det, og ansætte en fælles ressourceperson til det, fordi man ikke har nok volumen i den enkelte havn til at ansætte en person til det her. Men det kan man ikke med den havnlov, der er i dag, fordi så skal det ske i et selskab, man skal stifte sammen og skyde penge ind, og så bliver det bare forbøvlet. Vi synes, man skal slippe havnene lidt mere fri og sige, okay, man må godt lave sådan nogle optimeringer for sektoren samlet, fordi det er altså spild af samfundets penge, at, at det skal være forbøvet. Øhm. Igen, jeg vil, jeg vil gerne slutte af med at og ligesom hæve os lidt op i helikopteren, fordi øhm, havner er ikke kun Danmark, og, og vi er i, i konkurrence med andre havner i EU. Øhm, og vi har det synspunkt, at øh, AS-havner, som er kommersielle, det vil sige, at de får lån på private marked, og de betaler skat, de skal, de skal have lov til at konkurrere. Sådan er det i, i Sverige, og sådan er det i Finland, og sådan synes vi også, det skal være i Danmark. Øhm, og vi er bekymrede for, at, at man i, i den der færre og lige teori er et mere negativt ord for det, at, at vi spænder ben for os selv, fordi vi er optaget af, hvad vil kunden have? Øhm, hvis der kommer store kunder ind til vores, øh, vores havne, øh, Siemens, Vestas, og, og vi kunne købe en samlet pakke havne, havner, så synes vi, at skal kunne levere den. Og så kan det godt være, at... Øh, at Havn vælger at bruge underleverandører til nogle leverancer, men vi synes, at havnen skal kan levere det samme, som man kan levere i andre lande. Og derfor beder vi om et nabotjek af forretningsmodeller i den her lovprocess, som kommer. Og vi kunne også godt tænke os et nabotjek af skattereglerne. Skattereglerne var ikke en del af ekspertovalgts arbejde, men det her har været sådan siden rapporten kom, at der er åbnet sager mod Italien og Spanien. Der har været tidligere sager mod Tyskland og Frankrig, Belgien Holland. Og vi synes, at når man skal i gang med det her, så kunne et nabotjek på det her område også være rigtig, rigtig fint, som man kunne finde et niveau, så vi ikke spænder ben for os selv i konkurrencen med de store havne. Fordi for os handler en havnlov også om vækst og udvikling i hele Danmark, og der skal vi bare have en bane, så alle kan vokse. Det er vores ønske. Tak.
0: Tusind tak for det. Henning Hyldested, markerer du i forhold til opklarende spørgsmål? Værsgo.
3: Ja, altså jeg vil netop have spurgt dig om, hvad, hvad, øh, hvad det egentlig er, du mener i op imod i EU. Nu kommer du så faktisk ind på det her til sidst. Det består nu mest i et Tjek og der bemærker jeg selvfølgelig, at du snakker om skattebetaling. En skattebetaling, det er jo ikke en del af eu samarbejde det der med skat. Så det bliver da noget af en opgave at, at, sikre, at sætte ind for en skattebetaling. Så kommer vi fandme rigtig langt ind i EU-integrationen, må jeg sige. Men, 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 men det er så hvad det er. Men jeg godt til, hvis der er andre ting, I sådan ligesom er, er stødt på. Og så vil jeg sige, at hele det der spørgsmål om, om, om AS og ens låne, ens ja, muligheder for at låne osv. Så videre, så videre. Altså, det, det altså, de havne, der har organiseret som AS, har gjort det frivilligt. Det kunne bare lade være. Hvis man siger det, så har de selvfølgelig følt, at det har passet ind i deres forretningsmodel. Fint nok, men så har de jo også vidst, hvad det galt med hensyn til lånemuligheder. Ja,
0: og. så, videre, så videre. Ja, god svar.
5: Ja, til sidst, sidste vil jeg sige, at der ligger jo de anbefalinger, der kommer fra ekspertudvalget nu, at de havne, der er styrer havne i dag, og dermed kan få adgang til lån i kommunekredit, de skal jo så gå over og være AS-havner. Og derfor synes vi, at så vil det være ganske naturligt, at alle så får lov til at få øh, adgang til lån i kommunekredit, fordi ellers sad man i hvert fald ude i, at man skal bevare de tre organiseringsformer, der er i dag. Selvstyrhavnene, AS-havnene og, og de kommunale havne. Så det håber jeg er svar på dit spørgsmål. Og jeg er enig i, at, at det øh, at undersøge det her skattespørgsmål, det, det er en stor og vanskelig opgave, men, men vi er bare meget stærkt optaget af, at, at vi skal have de samme konkurrencemuligheder, som, som de store havne har i EU. For ellers så tror vi, at vi taber forretning til, til udenlandske havne, og, og det vil være skidt for Danmark. Det er et, et synspunkt, som, som betyder ganske meget for os.
0: Tak for det. Hans Christian Smidt, at de skal lige høre de opklarende spørgsmål til Tine? Ja. Okay, det tager vi først, og så kommer lige en debatrunde bagefter. Værsgo.
4: Tak for indlægget, Tine. Kunne du sige lidt om de der. Vi har kort berørt de her grandfather rights. Det er nok ikke det, der står højst på dagsordenen, når der vi sådan diskuterer det. Men kunne du måske, da du nævnte, at det var seks havner, der havde dem, kunne du nævne et par havner, og kunne du så måske også give et par eksempler over grandfather rights,
5: det her? Ja, tak for spørgsmålet. Øh, der er seks havner, der har det, og det er blandt andet Hirtshals, og det er Aarhus, og det er Vejle. Øh, det er sådan noget, nu kommer vi ud af noget fagsborg, det er buksering, og det er trosseføring. Øh, det er sådan nogle opgaver, man, man typisk har, og, og losning. Og øh, vi har det synspunkt, at der, der er seks havne, der har det, og det er nogle rettigheder, der har været der i, i mange tilfælde i over 100 år. Og øh, det er en meget, meget lille del af havnets samlet forretning. Og, og derfor synes vi, at når man lever i et retssamfund, jamen, øh, så skal man bevare øh, de ting, som, som følger af, at man er et retssamfund. Og det synes vi, de her grandfather's rights er, og vi har dem også i den nuværende lov. Jeg håber, det svarer på det spørgsmål.
0: Fint, tak for det. Så øh, kan vi gå over til en lille runde. Nu skal I se på mit eget ur. Ja, vi har sådan et, cirka et kvarter eller sådan noget. Vi skal gå over til næste runde, øh, hvor der er mulighed for at, at stille spørgsmål. Jeg tænker sådan, for en ordens skyld, Hans Christian. Du skal måske lige have lov til at rive dit spørgsmål op. Du stillede spørg spørgsmål før en gang til, øh, i forhold til, hvad sådan så alle kan huske, hvad det var, det handlede
4: om. Nå, jamen det, altså, det er bare. Øh det var selvfølgelig, at jeg var ked af, at ikke KL har siddet med i det, selvom også det stod i kommissoriet, for det kunne måske have løst et par af de problemer. Nu sidder vi os også, som vi gør, og derfor vil jeg bare gerne spørge jer af, da vi nu er på vej ind i noget, der har været ret essentielt i udvalget, og KL også har nogle reservationer mod det, der er lidt essentielt, kunne I så se nogle muligheder for, hvordan vi kommer videre? Vi, der gerne vil have en revision af havnloven.
0: Ja, tak for det. Du skal lige slukke mikrofonen. Og så, uh, I får jeg ved ikke, hvad jeg skal svare først. Dig, Leila. Værsgo. Jeg
2: Jamen, ø, jeg tror, at, at noget af det, der jo er sådan remain to be seen, det er, at hvis I absolut gerne vil i den der havnelov, ø, så er det lidt altså, i retningen af det, som Tine også var inde på, at så tror vi godt, at man vil kunne klare det i forhold til at lave regnskabsmæssig adskillelse af den ene og den anden del. Og det synes jeg, at, at Tina har forklaret rigtig fint, hvorfor det ikke giver mening at lave det der på den store klinge øh, ud fra vores synspunkt. Og så spurgte Henning tidligere omkring det der med, at man jo selv har valgt organisationsformer. Det er også rigtigt, øh, og det kan man også gøre med åbne øjne, som, som Henning også lægger op til. Det vi, det vi har haft i vores kreds, det er jo, at Danmarks største fiskerihavn har ændret organisationsform, så det er en af de uhensigtsmæssigheder, vi har oplevet i den her tid.
1: Tak. Peter. Ja, jeg synes, vi skal starte med lige at sige, at alle de steder, hvor vi tre er helt enige, vi er helt enige i vi er helt enige i, at der skal være ens låneadgang, uanset hvordan havnene organiserer sig. Vi er også helt enige i, hvad angår Grandfather's Rights, altså i anbefalingerne fra ekspertudvalget. Der skriver vi jo meget nøje, at øh, eksisterende udnyttede Grandfriere rights skal blive bevaret øh, uændret fremover netop for at undgå, at vi kommer ud i nogle diskussioner om ekspropriation eller om øh, man ikke behandler folk ordentligt for disse gamle erhvervet rettigheder. Så jeg mener ikke, der er nogen som helst øh, i det. Øh, der hvor vi også øh, er helt enige, øh, det er, at, at øh, vi skal have konkurrenceevne i havnene. Og vi vil meget gerne sikre, at de danske havne de bliver så konkurrencedygtige som de store havne. Men det er jo ikke bare Hamburg, det er jo også, også Hamburg lige uden for grænsen, som har dobbelt så meget omsætning eller mere som alle danske havne til sammen. Og der kunne man jo sige, at hvis vi skulle have lidt stordrift og sikre lidt ordentlig økonomi, så skulle vi have en enkelt havn i Danmark, og så ville vi komme op i en god størrelsesorden, og så ville det være godt. Men det har nogle andre ulemper, og det er ikke en vej, som vi får udvalget at gå ned af. Vi har sagt, at det er rare at ting bliver sejlet så tæt til kunden, som det nu kan lade sig gøre, så vi får så relativt meget mindre trafik på landevejene, og så meget mere trafik på de blå landeveje, øh, som vi har. Og det giver jo så også relativt mange havne, selvom der er enkelte havne, der nu vil have afviklet, Horsens, Kolding og Kolding osv., der snakker om, at byudviklingen skal have mere forrang end, end havnene, så er der alligevel en rigelighed af danske havne, og det mener vi sådan set er til gavn og glæde for, for landet. Så på alle de her punkter er vi, er vi ikke uenige. Øh, der hvor, hvor vandet skilles lidt, det er på to ting. Det ene, det er KL og der skal vi jo sige, at det er jo ikke udvalget selv, der bestemmer sin sammensætning. Det er jo sådan noget, der er givet eksternt for os og, jeg ville da også være meget gladere som formand for udvalget, hvis KL havde siddet med med bordet, så havde vi kunne få afklaret mange af de her ting. Men en af de der ting, som jo var fremme med, det var betydningen af, hvorvidt det er nødvendigt ud fra EU's statsstøtte-præciseringer, så at lave en ændring af havneloven. Og der har vi jo konsulteret den største ekspertise, vi har hjemme. Vi har kammeradvokaten med ved bordet. Vi har snakket med universiteternes eksperter, Og der er fuldstændig enhed på det her punkt her. Der er et problem med den måde, vi har havnene på i øjeblikket. Fordi via de særlige favorables lån for kommunekredit der gives det til havne, sådan så at kan blive billigere, og pakkehus kan blive billigere, og alt muligt andet kan blive billigere, som er ulovlig lovligt statsstøtte efter EU's grænsedragning mellem, hvad man må give statsstøtte til, og hvad man ikke må give statsstøtte til. Øh, og KL har en anden opfattelse, det, det må jo notere mig, men, men øh, jeg vil regne med, hvis vi sætter os lidt grundigt ned og tager nogle af eksperterne med, at vi så kan få en afklaring på det, nu når du sådan så konkret spørger om, om øh, denne sag her. Og, øh, den anden, det andet øh, punkt, som, som gælder alle til skille, det er spørgsmålet om det, som jeg kaldte bekvemelighed kontra færre konkurrence. Det er jo åbenlyst at en havn som haderslev, som er ganske lille, der kunne findes endnu mindre havne, at der virker det helt absurd, hvis de skulle have to selskaber til at drive øh, nogle aktiviteter. Men der er mange andre måder på det, og, og vi prøver også at antyde det i, i vores anbefalinger, nemlig at havnene går sammen om deres superstruktur. På tværs af de her laver selskaber på nærliggende havne, der er mulighed for at outsource det til private operatører, sådan som man gør i struer. Der er mulighed for mange andre løsninger, at de skulle have et nyt selskab med lige så mange direktører, som der er medarbejdere, eller måske endda flere øh, bestyrelsesmedlemmer, end, end der er medarbejdere. Det giver ingen mening, og det er derfor også, at vi skriver, at vi anbefaler to selskaber, men lempligere for de små havne netop, for at åbne op for det her. Men der er vi nede i det, som ikke er lovgivningstekst med bekendtgørelse, om, hvordan man kan gøre det i, i praktikken, så man ikke laver noget, der, der ikke øh, har en fornuftig gang på jorden. Men, men når det kommer til spørgsmål om konkurrence, så mener vi det helt åbenlyst, at en privat øh, operatør på en havn vil øh, føle det meget, meget uretfærdigt og meget byrdefuldt at skulle konkurrere med et andet selskab, som er meget viklet ind med udlejere af det, som er, de begge to skal øh, benytte som, øh, som grundlag for deres virksomhed. Det er en, en konkurrence oppe på bakke, og det mener vi, det er ikke i overensstemmelse med vores opfattelse af grænsedragningen mellem, hvad der er offentlig og, og privat aktivitetsudøvelse.
0: Tak for det. Øh, der er stadigvæk lidt tid til øh, spørgsmål, så Henning Hyllested, værsgo.
3: Ja, øh, det er nærmest det, du siger, ja. Peter Maschel, om... Øh, du nævnte konkurrenceevnen og i forhold til en række. Du, du nævnte også i den forbindelse en række europæiske havne. Ikke? Det er bare ikke mit indtryk, at der at de danske havne mangler konkurrenceevne. Nu har vi faktisk siddet nogle repræsentanter, og Claus, og Peter, og Steen og Thomas fra en række danske havne, og nogle af dem er mere i konkurrence selvfølgelig med udenlandske havne, end andre er osv. så videre, ikke. Men er det? Ja, det ved jeg ved ikke, om jeg må stille det spørgsmål, eller om det kommer senere, men så. Altså, er det jeres indtryk, at, at de danske havne har alvorlige konkurrenceproblemer med, med de større europæiske havne. Altså, jeg mener, Esbjerg Havn per, øh, ligger op og ned af, af Hamborg Havn, ikke? men det er jo en helt anden havn for fanden. Det altså, øh, kan jo nok sammenlignes. Altså, <laughs> øh, så, 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 så det kan jeg slet ikke se, uh, skulle være et problem. I den nuværende, i den eksisterende havnelov, der skal man jo annoncere efter private øh, firmaer, operatører på det ene eller andet felt. Og kun hvis man ikke kan finde en privat operatør, må man så iværksætte noget fra havnen selv. Er det ikke en rimelig god gradering? Der skal sikkert finde nogle tilpasninger stadig. Jeg har også bemærket sagen på Odense og så videre, hvor man ved at form, organisationsform pludselig får adgang til at gøre nogle ting. Men, men det kan vel, behøver man virkelig at have en helt ny havnelov med, med, med den byråkratiske opbygning. jeg synes det er med, med den nye organisationsform.
0: Ja tak. Altså, jeg synes bestemt, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at svare derhen, at de skal have mulighed for det. Værsgo.
6: Ja, hvad vil der godt sige, at vi har, vi har tidligere foretaget en sådan selektiv benchmarking op mod udenlandske havne, vi har faktisk altid fundet, at de danske havne er rimelig konkurrencedygtige. Det vil jeg ret i, Henning. Ja, er der andre?
1: Ja. Så det vil Peter også gerne. Værsgo. Ja, når jeg nævnte de andre havne, så var det jo præcis fordi, det blev rejst for sine siden, hvordan det nu stå til i Rotterdam osv. Det er jo klart, at, at en række forskellige forretningsområder, nu har jeg selv været bestyrelsesformand i Copenhagen Malmøport i en periode, så jeg kender lidt til detaljen i det her, at uh, der er meget fordele i havnedrift. Så skal man ekspedere gods på en eller bestemt måde, jamen, så er der uh, set havnen uh, helt, uh, helt lukket som et kredsløb, så er der uh, fordele ved, ved størrelse. Uh, men som jeg også sagde, at, at uh, det skal jo vejes op mod det, som jeg mener er mindst lige så vigtigt, nemlig at få havnene så tæt og godset så tæt hen på slutbrugeren, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og det er det, der giver vores distribuerede havne, og derved også den økonomi, der ligger i disse havne. Så det er sådan set svaret på det. Så er der spørgsmålet om skat, som også blev berørt, jeg vil bare sige, at det har jo ikke været en del af udvalgets kommissorium, det er jo et andet ministerium, det er jo et men det er klart, at der er nogle uafklarede spørgsmål omkring skat, som godt kunne tåle at blive belyst på et tidspunkt, og på den måde er jeg sådan set enig med Tine. Det er bare ikke noget, vi har gjort, vi vil meget gerne gøre det, hvis vi bliver bedt om det, men det ligger stadig derude, og det har sådan set ikke noget at gøre med ændringen af havneloven som sådan, som jo ikke er en skattelov eller noget andet. Så, så hvad det angår, der, øh, så tror jeg sådan set, vi er på nogen fast grund. Tak.
4: Ja, tak. Og så
0: øh, tænker jeg, at vi tager det sidste spørgsmål, og det er fra Hans Christian Smidt. Værsgo.
4: Mm. det var sådan set bare til grandfather rights, som jeg synes var, var fint, jeg fik øh, svar på. Enten så opfattede jeg bare, at det var en nuance uden betydning, eller også var det en nuance med betydning mellem de to. Fordi den ene sagde, Grandfather rights, det er nogen, man betaler ved kasse 1, hvis det er altså, dig, som er komme efter. Det er en rettighed, vi har. Du derimod, Peter, sagde, udnyttede grandfather rights. Ligger der noget her, som man skal grave lidt i, altså, fordi den ene bruger udnyttede, og de andre siger bare generelt grandfather
7: rights?
5: det er faktisk sådan, at havnene i meget hvid udstrækning udnytter de grandfather rights, de har. Men, men vores synspunkt er, at også de grandfather rights, vi måtte have, som vi ikke udnytter PT, dem skal vi beholde og bevare, fordi vi er en retsstat. Og så vil jeg sige omkring konkurrencen til Henning Hyllested. Det er rigtigt, at de danske havne, de er faktisk rigtig godt med. Hvis du måler internationalt, så er vi nogle konkurrencedygtige havne. Men det er jo vigtigt for os, at vi bliver ved med at kan beholde den placering, vi har nu som nummer seks. Og det er bare sådan, at Skibe bliver større, kunder bliver større, kunder stiller meget større krav, og derfor er det vigtigt for os, at vi vil gerne have en havnelov, der rækker 10 år frem, og øh, derfor er vi optaget af, hvad er det kunderne ønsker, og det jeg hører fra min store medlemshavne, det er, at kunderne ønsker one stop, one shop. Og det er derfor, jeg synes ikke, at vi skal spænde ben for os selv, øh, fordi vi skal sidde og beskytte en, en, en dagsorden omkring opgaveteori. One stop, one shop. Og så må vi selv finde ud af, når vi har fået tiltrukket den forretning, hvordan vil vi så udlicitere i den kæde, der er. Så altså, det, det er faktisk et ret vigtigt det, punkt for os. Og til sidst så vil jeg lige slutte af med at sige... Øh, nu siger Peter om Råhavn, og selvfølgelig skal den der bestyrelse ikke være større end antallet af medarbejdere i havnen. Det er jo faktisk alle havne der er på spil her, og Åben Råhavn er en mellemhavn, det er ikke en bakket selv. Så det er bare for at sige, at det er lidt hjerteblod for os, at ejerne skal selv kunne beslutte, hvordan de vil bemande deres bestyrelse og direktion. Det skal ikke være noget, man skal sidde og regulere i en lovgivning, som ikke er selskabsloven.
0: Tak for det. Så øh, er vi nået til det tidspunkt, hvor vi er nødt til at gå videre med øh, andet sæt. Og her vil jeg starte med at byde velkommen til Claus G. Andersen, som er formand for Danske Havnevirksomheder. Værsgo Claus.
6: Tak for det. Jeg ja, er udover at være formand for Danske Havnevirksomheder, så er jeg også ejerleder i firma, der hedder Fredsje Shipping. Det har faktisk været de sidste 20 år øh, en havneoperationsvirksomhed og med aktiviteter på en lang række danske havner. Vi er bedt om i danske havnevirksomheder at give input til, til en havnelov Og det vil vi prøve på Allerførst vil jeg dog gerne lige have lov til at skitsere Eller rise vores helt principielle holdning op omkring hvordan havnene skal organiseres Vi mener som udgangspunkt at havnene det er offentlig infrastruktur Det skal kun det gavn for hele landet eller regionen Og de skal kun meget restriktivt kunne omlægges eller nedlægges og så skal havne, de skal drives som det, de er, offentlige ejede selskaber i en struktur, øh, hvor havne, de primært tager sig af infrastrukturen og sætter rammerne for operationen på havnen, og hvor de private operatører, det vil sige primært havnevirksomhederne, de konkurrerer drabeligt på pris og service, og derved skaber den bedste ydelse over for kunderne. Den måde, det er også den måde, vi har organiseret rigtig mange lignende aktiviteter på i samfundet, inden for tele, jernbane, el og gas. Det synes vi, vi skal kopiere hen i havnesektoren. Så bare lige et par enkelte ord om den nuværende havnelov, som jo i og har fungeret i flere år, ikke uden problemer. Senest har vi hørt, at den er i strid med EU-retten, både omkring statsstøtte og også, igen helt for nylig, skattelovgivningen. Så er den, og det er et meget vigtigt punkt for os, så er den konkurrence for fridene, mener vi, både internt mellem havnene, og specielt mellem havne og havnevirksomhederne, Uh, ordet offentlig teori er helt rammende for det, der sker på nogle danske havne i dag. Så er der også et problem, at der ikke er nogen sanktionsmulighed i den nuværende havnelov, når man overtræder den. Uh, så skrev jeg allerøverst, at uh, det er en samisk lov, lap på lap. Jeg tror, det er den tredje havnelov, uh, som jeg er med til i løbet af de sidste 15 år. Det bærer den også præg af, at den har skulle af flere omgange tilfredsstille mange forskellige aktører. Uh, uh, hurtigt videre til ekspertudvalget. Uh, som er en udmærket løsning. Uh, men uh, det helt afgørende for os i den sammenhæng, det er, at den ikke løser ekspertuvalgets rapport, ikke løser, eller anbefaling, den løser ikke problematikken med offentlig opgaver og teori. Vi har hørt igen i dag her uh, problemerne omkring den dobbelte selskabsstruktur for infra- og superstrukturselskaberne. Uh, og jeg tror, det skriver jeg ikke ind, men jeg tror, det aller vigtigste omkring ekspertuvalgets anbefaling, det er, at den sandsynligvis ikke kan skabe enighed i branchen. Vi vil gerne våge pelsen en lille smule i dag og komme med vores forslag til vores kompromisforslag til en ny havnelov. Vi har jo, som alle andre i branchen, haft kaffemøder og dialogmøder og andre møder med, med en lang række aktører, så, så vi våger pelsen. Og et kompromisforslag mener vi kunne gå ud på, at havnene som. Som, hovedre, som hovedregel tager sig infrastrukturen og den svære, der begynder ved etableringen af havnen, driften af infrastrukturen og slutter ved kran- og pakhusudlejning. Der starter havnevirksomhedernes operation. Det vil sige, at havnevirksomhederne skal som udgangspunkt tage sig af, tage sig af ikke havneinfrastrukturer. De skal tage sig af operationen på havnene og den svære, der begynder som udgangspunkt ved kran- og pakhusudlejning. Vi har prøvet at forestille os sådan en tavle, hvor vi har den venstre side af tavlen, det er alt det, der drejer sig om infrastrukturen, helt frem til midten, hvor vi møder kran- og pakhusdrift. Så går vi over på den, på den højre side af tavlen, den starter igen, der er en sfære, hvor begge, både havnen og havnevirksomhederne er operative, den starter ved, ved kran- og pakhusudlejning og slutter et eller andet sted langt ude til højre i den private sfære. Hvis vi prøver at holde os i første omgang til den venstre side af schemaet, det som havnene må, de må organisere sig i et eller flere selskaber, det vil vi ikke blande os i. De må selv beslutte bestyrelsessammensætning og aflønning heraf. De må for vores, vedkommende, for vores skyld gerne benytte kommunikredit, uanset organisationsform. De må eje og tilbyde parkhusfaciliteter, men ikke godshåndtering i parkhusfaciliteterne. Og de må eje og tilbyde kranservice, ligesom de gør i dag. Yderligere så må de indgå, havne. De må indgå samarbejde med andre havne om drift og udvikling af infrastruktur og superstruktur, indkøb af varer og tjenestydelser osv. Det hørte jeg her fra min side, øh, kammerater i dag, var jeg et ønske. De må videre sælge vand, el og slop services, ligesom de gør i dag. For vores vedkommende, så vil vi heller ikke sætte en stopper ind omkring grandfather rights. De få, der er, må de for vores skyld gerne beholde. Og så, som et meget vigtigt punkt, så må de udføre en række havnetjenester. Det er et stort kompromispunkt for os, det her, men de må udføre en række havnetjenester, henhold til EU-forordningen, forudsat, som Henning også var inde på, at der ikke er en privat udbyder, der udbyder disse. Og der forestiller vi os igen, at der er en form for nævn, som skal høres, før man kan igangsætte sådan nogle havnetjenester. Ind under havnetjenesterne, der ligger der også et segment, der hedder kommersielle serviceydelser. Og de inkluderer blandt andet gods, passagerer, bunker, fortøjning, losning og bruxering. Det er det, jeg har skrevet med rødt. Og lige præcis for de Aktiviteter, er det for os meget, meget vigtigt, at de ikke i den påkældende havn bliver udført af private virksomheder. Det vil som tak kræve indhentning af tilladelse fra et sagkyndigt nævn. Og så vil det i øvrigt også kræve en selskabsstruktur, hvis man gider beskæftige sig med det. Men for, os, for vores vedkommende er der ikke et krav om selskabsstruktur, så længe man kun så længe man stopper ved grænsen, der hedder parkhus og kranudlejning, der kan man nøjes med måske en opsplitning af påføringen, så man holder kran og pakkhus for sig og, og, og den resten af infrastrukturen i, i et andet regnskab. Og det sagkyndige nævn, som vi forestiller os etableret, etableret skal også kunne skrive, skrive ind over for dominer dominerende stilling fra Havnens side. Så er vi op på øh, højre side af schemaet, det som havnevirksomhederne står for. Og det er kurshåndtering i bred forstand. Det er virksomhed, tolvagentur, spedition, rædderi, kurs- og passagertransport. Og i øvrigt alle ikke havnerelaterede ydelser inden for havnens område. Og det er andre bygninger end parkhuser og havneadministrationsbygninger. Det vil vi medgive havne Det har de drevet, og det kan de fortsætte med. Altså og havneadministrationsbygninger. Så har vi et ønske til nogle andre forhold. Et par enkelt andre forhold, der ikke specifikt relaterer sig til opgavefordelingen på havnene. Vi ser rigtig gerne, at der bliver indført en paragraf i havneloven og en retslig konsekvens for overtrædelse heraf. Vi ser også meget gerne, vi kræver, hvis man kan tillade sig det, at der bliver indført regler for kompensation til de areal virksomheder, altså havnevirksomhederne, som bliver ramt af omdannelse fra havn til by. Vi medgiver, at der i specifikke havne kan være behov strukturelt for at omdanne en havn fra havn til by, men så mener vi, at det er meget vigtigt, at man på en eller anden måde finder ud af at kompensere de virksomheder, der kommer i klemmen. Og så er det vigtigt for os, at vi beskytter vores havnearealer. Det er en national infrastruktur, som jeg startede med at sige. Det vil sige, at indskrænkningen af havnearealer skal godkendes af Transportministeriet for at sikre, at vi har en national havn tilgængelighed. Der slutter mit indlæg faktisk, og så vil jeg starte med at igen sige, at klare regler og klar rollefordeling mellem offentlig, det vil sige infrastruktur og privat virksomhed, det er godt for investeringer, det er godt for konkurrenceevne, det er godt for arbejdspladser, det er godt for samfundet. Og sådan har vi heldigvis mest en valgt at organisere tingene her i samfundet. Hvorfor skal havne være anderledes? Tak.
0: Ja, tak for det, Claus. Er der opklarende spørgsmål? Henning Hyllested? Ja,
3: den skitsering du har i højre og venstre side. Og stor forskel er der på det, som I foreslår fra danske havnevirksomheder side, og så på den eksisterende havnelov?
6: Ja, man kan sige, at den helt afgørende forskel, det er nok øh, Altså øh, Den nuværende havnelov laver havne mulighed for at, at kan man sige, lave godshåndtering i bred forstand, øh, bare de er AS-selskab. Det, det er det, det, det den helt afgørende grænse for os, den aktivitet skal foretages af private havnevirksomheder, med mindre at det her sagkyndige nævn kan, kan godkende, at der ikke er en privat udbyder, der udfører det osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, vi kan ikke lide det, men vi føler måske, igen, det her det er et forsøg på at lave en eller anden form for kompromis. Det er, ikke, det, det er ikke noget, vi kan få igennem med havnene, men hvis vi giver dem den mulighed, så kunne det være, det flyver. Ikke, Tina? Godt.
0: Andre spørgsmål? Det er der ikke. Godt. til Tak til Claus. Så vil jeg give ordet videre til Per Jensen, som er divisionsdirektør for Blue Water Shippings havneaktiviteter. Værsgo,
8: Per. Tak. Jamen, jeg vil lige kort... I en kort øh, fremstilling af øh, det firma, jeg kommer fra, det er Blue Water Shipping. Det er et dansk eget selskab, globalt funderet, øh, 60 kontorer rundt i verden, som mere eller mindre målstok... Også sælger øh, gods ind over Danmark, øh, ind over danske havne. Øh, omsætningen på godt 5 milliarder. Vi er operativ i cirka 10 danske eller godt 10 danske havne og øh, vores aktiviteter, jamen, de, de spænder bredt fra Ro terminaler, containerterminal Aarhus Havn, bulk håndtering. Øh, vi er nok suverænt Danmarks største vindmølle. Uh, operatør og ja. Uh, yeah. En sådan mangfoldig operation, uh, det, det kræver et bagland, og det kræver også en, en del større investeringer. Uh, på på sliden der, der er, er nævnt de investeringer, som uh, Blue Order har, har foretaget alene på havnene. Og i, i rundt tal beløber det sig til en milliard. Vi opererer der er større arealer i det, vi også, især Havn opererer i, i havnens øh, lager. Så, så cirka 110.000 kvadratmeter parkhus opererer vi i, i dagligdagen med godshåndteringen. Øhm. Det var jo sådan en 800 millioner. Materielt 200 millioner, jamen der, der kræves meget materielt i dag, og vi, vi kan flytte godt på 2200 tons på vores SBMT'er. Reed stackeren I ser, det er den store blå løftemaskine midt i billedet. Det er, det er verdens største af art. den eneste, der findes, der kan løfte 1500 tons. Så meget specialudstyr er involveret i det her. Men tilbage til bygningerne. Altså, vi har investeret meget gennem årene. Jeg vil sige, at det, der er sket på Koldinghavn her for nylig, hvor man kan sige, at der er opstået usikkerhed for, jamen, er der en havn i morgen? Jamen, det, det har det i hvert fald gjort, at, at vi overvejer, hvor vi skal investere næste gang. I det hele taget, om vi skal investere. Fordi hvis nu byrådet i Aarhus, de trækker, øh, de synes, at havnen skal lægges deroppe i åremorgen, så har vi et problem. I hvert fald på den lange bane. Men det tror jeg, hele Danmark vil have. Øh, nedenunder lige et oprys over, øh, hvor mange folk øh, vi lige PT, eller vi, vi havde sidste år. Det svarer til 261 fuldtidsbeskæftigede, der er in, øh, involveret i godshåndtering. Og øh, hvis vi sammenligner det med det samlede antal ansatte på, øh, på havnene, det er cirka 600, så vidt jeg har fået at så, Vi har opereret cirka 40 procent af, af den tilsvarende arbejdsdyrke ansat på havnene. Bare for at give en vis sammenhæng i, Havnen har en eller anden selvforståelse af, at, at det er dem, der skaber alt vækst og udgør alt på havnene. Det er det langt fra. Der sker så meget på de danske havne, som, som ikke lige vedrører havneadministrationen. De sørger for infrastrukturen. Sådan ser vi det i hvert fald. Hvordan ser vi så som øh, havneoperatør på en... Øh, på fremtidens havnelov. Jamen, vi ønsker en havnelov, som er baseret på en national strategi for havnene, og med en klar, klar rollefordeling. Vi ønsker havnene, de forbliver dansk offentlig eget infrastruktur, da vi ser havnene som vigtige brækker i den nationale infrastruktur. Og så tænker vi her, politikere, der må, der må I altså komme på banen I, i må simpelthen få fortalt, hvilke havne, der ikke må lukke. Fordi hvis I ikke tager, tager de stillingtagen der, så, så risikerer vi, at at, at vi fremmer lukningen af, af mindre mellemstore havn ret hurtigt. Øhm, og, øh, vi er sikre på, at Koldingsagen, eller det kan vi da høre i pressen, at Koldingsagen allerede har påvirket en del firmaer i forhold til, hvor de ligger deres fremtidige placeringer og investeringer. Og, øh, og vi tror, at altså, der kommer flere tunge lukninger alene på grund af, af koldinglukningen. Så næste punkt... Klar for, procedure for lukningen af en havn. Altså, når vi nu ved, at det kan forekomme, jamen, så skal vi have nogle definerede regler for det. Væsentligt for os, det er helt klart, det er rollefordelingen øh, på havnene fremadrettet. Og, øh, jamen, vi, vi ser alene havnene som infrastruktur udbyder. Vi ser dem gerne operere parkhus, som de må i dag under den eksisterende øh, lov. Og vi ser også gerne, at, at, at vi fælles sammen med havnene opererer. Eller, eller har kranerne med i samme regi. Fordi kraner er store investeringer, og det er det for os alle sammen. Og for at få en optimal udbytte af dem, jamen så skal det foregå i fælles regi. Men tjenestødelserne, de skal ligge ved også operatørrettighederne, det skal ligge ved øh, operatørvirksomhederne. Det ligger langt bedst i privat regi, øh, og igen udsat for fair og lige konkurrence mellem operatørerne. Står for op, offentlige opgaver og tyveri. Jamen det er, ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at vi har haft en uh, sag kørende med en større dansk havn på en ø i midten af Danmark. Og, uh, og det er en, en, en sag, der har den, den, ja, den har været opslidende, og, og den, den, den har været hård ved os, og, og den har gravet dybe grøfter, og den, den er på vej i, uh, vi har er anlagt erstatningssag uh, i Sør- og man kan sige, den nuværende lov, der er uden konsekvenser sanktion, sanktionsmuligheder fra det offentlige, og det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og, og opsledende, det har det været, og, og, og det, det udviklende samarbejde på den gældende havn, det, det er jo ikke, det er ikke eksisterende. Det er, det er en ulykke. Det skal vi undgå fremadrettet. Og hvorfor ser vi så, at den her klare rolleopdeling, den... Hvorfor ser vi, den her rolleopdeling, den er så nødvendig? Jamen, vi vil gerne færre konkurrence, og vi vil egentlig også gerne en, en færre kamp med, med havnene, hvis, hvis de skulle i operatørrettigheder Men vi ser bare ikke, at, at, at det er en lige kamp. Den, 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 den vil være ulig. Havnene har på en eller anden måde magten. De disponerer arealerne, de disponerer de enkelte virksomheders udviklingspotentiale. De, de kan holde noget tilbage. De disponerer kajerne. Altså det, det de kan krydsefriere mellem de uh, produktdydelserne. Vi, vi ser det ikke som nogen færre kamp, så lige kamp. Så uh, vi jo ønsker slet ikke, at, 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 at havnene skal have den mulighed. Vi kan heller ikke se, hvorfor, hvorfor egentlig de skal have den. Altså, jeg synes, vi er klaret opgaven glimrende igennem mange år. Så er der en anden ting, jeg kan lige, der ikke komme med på sliden, men øh, det er omkring, hvad skal vi sige, det er havnenes evne til at tjene penge. Vi ønsker egentlig, at, at pengene, de som havnen tjener, de skal blive i havnen. De skal, de skal bruges til fremtidig investering. De skal ikke kunne trækkes ud af, af, af en kommunal ejer eller, eller aktionæren, hvem der nu i fremtiden må blive. De skal blive, det, det skal være til, til erhvervslivets fremme, områdets fremme, og, og så enten om det er ved, ved, ved nye tiltag, nye anlæg, whatever. Men, men tingene, de skal arbejde i lokalsamfundet. Om det så er taksnedsættelser, eller, eller hvad der er, det, det, er sådan, det skal bare ikke, de skal ikke kunne trækkes ud. Så tænker vi også, at uh, der skal nogle uh, klare uh, udlejningsregler for, for bygninger. Også, uh, også det her, nu, nu er det så opstået i, uh, i Fredericia, uh, vi har fået en dry port, men Igen, altså vi, vi skal have nogle klare retningslinjer for hvordan havnene må udvikle sig, og også især indlands. Altså bliver det næste industrihaller? Hvad bliver det vej og park, der skal til at, at drive vormmander, og entreprenørvirksomhed? Altså, vi, vi skal have det grænset, afgrænset på en eller anden måde. EU's havneforordning, den er der sagt en del om i dag i forvejen. Jeg vil sige, det med sanktionerne, som man nævnt der, jamen altså, vi, det skal selvfølgelig gælde en fremtidig havnlov for alle havne, og ikke bare de udvalgte havne, der er i forordningen. Så for os, der er hovedbudskabet helt klart, at, at havnene skal have en begrænset operatørret fremadrettet, og, eller som vi vil sige, at altså, vi skal have stoppet det her ulovlige offentlige opgavetyveri. Det var, det var ordene. Tak.
0: Ja, tak for det. Der er opklarende spørgsmål fra Hans Christian Smidt. Værsgo.
4: Jeg se, du skrev det op, og tak for et godt indlæg. Oprettet et neutralt klageorgan. Hvad er definitionen for dig på et neutralt klageorgan?
8: Neutral klageorgan? Jamen, jamen det, det skal være et organ, som, som er inde i stoffet, som, øh, som, som er udvalgt øh, af, af, af parterne, men, men som har en, en, en indsigt i, øh, i operationerne, i, i, i havnedrift, og så, som skal kunne levere et hurtigt svar, i, i stedet for som ting, det har kunne i vores tilfælde trække ud i overvis. Det, det er simpelthen ikke fair. Tak. Er der andre spørgsmål?
0: Det er der ikke. Godt. Ja, men du skal nok få lov til at sige noget, når vi går nok længere. Det er Peter, han vil gerne sige noget. Han vil gerne kommentere på alle tingene, tror jeg. Også på og, Ja, også på mig. Og det er rigtig fint. Og jeg har, jeg har ham også stående her på min, på min liste, over, når vi når til øh, slutningen, når vi kommer på, til debatten på det her område her. Så skal du nok få ordet, Peter. Tak. Det er godt. Okay. Så øh, den øh, næste og sidste i øh, den her omgang, det er Carsten Christensen fra
9: 3F. Værsgo. Ja, tak. Jeg har en lumsk anelse om, at der er nogen, der har gjort sig tanker om, at øh, jeg rent faktisk skal sidde øh, i den her øh, del af panelet, fordi jeg har, jeg har rent faktisk ikke hørt øh, voldsomt meget i de sidste to indlæg, som jeg ikke kan støtte fuldt op om. Øh, Medarbejderne ude i havnen øh, ønsker jo stabilitet. De ønsker ro omkring deres arbejde. Øh, og de ønsker at vide, at den arbejdssituation, de har i dag, den kan de nok også forvente at i morgen. Altså, at øh, man ikke skal opleve, at der bliver en, en, en yderligere liberalisering øh, i forhold til øh, de, of, de offentlige virksomheders muligheder for at, at gå ind og... og øh, og lave øh, serviceydelser, øh, altså operatør, hvad hedder det, øh, øh, og, og, og hvad der ellers er på havnen. Æh, så på den måde, der, det vi ønsker os, det er sådan set, at der er en fuldstændig klar øh, fordeling imellem øh, det offentlige og de selskabsformer, de øh, nu øh, bruger, enten om det er en kommunal havn eller en kommunal havn står for øh, infrastrukturen og så de her serviceydelser som, som øh, operatørerne i havnene øh, det foregår øh, af private virksomheder øh, øh, det, det mener vi nok er det mest fornuftige og, øh, og, og den rigtige måde at det her det skal køres på jeg vil øh, ret skøtsætte en anden vej fordi sidder gentag, ting, som, som flere gange er blevet sagt. Det, det har jeg ingen brug for. Men, men jeg vil ret, ret skøt en anden vej og sige, at vi har nogle ønsker som, som arbejdstager på havnene. Vi synes, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne i havnen og rundt omkring, de ikke har mulighed for at, at få deres stemme hørt i de virksomheder i havnen. Så derfor ønsker vi os, at Lønmodtagerne for repræsentation i havnebestyrelsen. Vi ønsker, at på havnen laves der havnes sikkerhedsråd. Der sker rigtig mange øh, opgaver på havnen og rundt omkring, som er, øh, som er risikofyldte og det sker på, af forskellige virksomheder, men på, på havnens arealer. Så vi ønsker også, at der laves nogle overordnede havnesikkerhedsråd, hvor de enkle private virksomheder de har mulighed for at øve indflydelse på den sikkerhed, de tilbydes af havnen, når de færdes på havnens øh, arealer. Og så en tredje ting, øh, og det her, det er sådan lidt i min egen bolgade, nemlig øh, øh, de her ISPS områder, som er i havnen, at fagforeningsrepræsentanter sikres adgang til at kunne komme ind i de her områder, således vi har mulighed for at møde de medarbejdere, som går der, men også de virksomheder, som, som opererer der. Yderligere omkring adgang til havneområder, så ønsker vi os, at når, når medarbejdere i en havn ønsker at stille deres arbejdskraft til rådighed i en anden havn. Det kan være en mindre havn, som ikke har mulighed for at betjene et skib, som vælger at gå til, det havn. til den havn, øh, øh, at man så opretter flyver igen, der, kan, der kan betjene de her skibe i en mindre havn, øh, at de også får mulighed for at komme ind i den havns øh, sikrede områder, at øh, adgangen til havnområderne ikke øh, bestyres af en lokal sheriff, øh, som sidder og, og, og siger, at her synes jeg, det er i orden, her synes jeg ikke, det er i orden. Øh, den danske model bygger jo netop på, at vi som lønmodtagere kan møde virksomhederne der, hvor de nu er, øh, og sikre, at øh, arbejdstagerrettigheder og, øh, og øh, forhandlinger øh, på løn- og arbejdsforhold øh, kan ske som vi nu kender det i resten af samfundet så øh, øh, adgang til, øh, til de øh, sikrede områder for, for fagforeninger men også for medarbejdere som ønsker at, at betjene øh, operatører eller, eller gæster i andre havne øh, skal sikres så det er jo tre konkrete ønsker for fagforeningen tak for ordet.
0: tak for det øh, jeg kigger lige om der er opklarende spørgsmål det er der ikke. Så kan vi gå over til sådan en generel debat omkring de indlæg, der har været her. <coughs> Hvis ikke der er markering for politikere, det er der ikke lige nu, så vil jeg starte med at give over til dig, Peter. Så har du i hvert fald mulighed for
1: at kommentere på de ting, du gerne jo, vil. Værsgo, det er dejligt. Så får jeg den samlede taletid. Jo, for. Ja. <laughs> Først lige om, om det med nedlæggelse af Havn i Kolding, som uh, flere oplægsholderne var inde på, uh, og Horsens kom også med, hvor borgmesteren udtalte til pressen, at uh, nu skulle man se, om trekantsamarbejdet også virkede, fordi nu kunne nogle andre så tage sig havnevirksomheden, som Horsens ikke ville have, når de uh, brugte havnearealerne til, til boliger. Uh, og det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så bliver nedlæggelse af havne på den måde, også et spørgsmål af national interesse. Og vi har lige nævnt det i anbefalingerne, at det kunne være hensigtsmæssigt, at man sikrede, at havnen i hvert fald over en vis størrelse, at det fik en større bevågenhed, måske fra Transportministeriets side, i en ny havnelov. Således at man ikke bare kunne nedlægge det. Men man må sige, at de fleste af disse havneomlægninger og havne de kræver jo en ændring af lokalplaner. Det kræver jo en ændring af kommuneplanen. Og det vil også sige, at det får en høringsrunde forbi Erhvervsministeriet, som er planmyndighed i øjeblikket. Og derved også en mulighed for, at de i den måde, som statsadministrationen fungerer på, kan rådensende til transportministeriet, som så kan nedlægge et, en, en, et veto, eller i hvert fald give indsigelse mod den ændring, der sker af, af havnen. Så vi har sådan set et system, og det er mere et spørgsmål måske om at kalibrere det en smule, for at sikre, at vi ikke pludselig en dag, fordi der kan være mere kortsigtet økonomi i at lave bolig, eller hvad det nu kan være på et havneområde med, med havudsigt osv., end at drive havnevirksomhed på området. Og det... Øhm, tror jeg tror, at man måske ikke har ofret helt den opmærksomhed, som det nok kræver. Så til både Per Claus, som var inde på spørgsmålet om grænsedragningen altså mellem det offentlige og det private. Og vi er jo helt overvejende enige om alting, øh, og det har vi været ganske længe. Men øh, det, der, det der er, er centralt her, det er jo, øh, hvor den grænsedragning kan være, også i forhold til EU-retten. Og hvis jeg hører jer rigtigt, så mener I, at øh, det ville være dejligt, hvis havnene drev kraner og... og øh, og så videre kapitalintensive investeringer, det giver meget mening. Men det er bare nødvendigt at sige her, at det kan ikke ske med statsstøtte, fordi EU har klart sagt, at det ligger på den anden side af den linje. Det er noget, der strider op, det hører under superstrukturen, så det kan ikke indgå. Så skal havnene drive det, så får havnene så automatisk også et andet selskab, som skal stå for det, som ikke er adskilt fra infrastrukturselskabet, som kan modtage statsstøtten. Så det, det er det, der gør giver spændviden. Og det kan man sagtens lave, altså, det er der jo sådan set ingen god på isen i, og det er jo sådan set også det, vi forsøger i, i forsaget her. Øh, der, hvor, øh, hvor vandet lidt skilles, det er, er, er Per's bemærkning om, øh, at øh, havnene ikke skal have nogen som helst mulighed for at lave noget operationelt. Det, jeg synes, er bekymringen, og den bekymring, som jeg har prøvet at adressere i, i ekspertudvalget, det er de havne, hvor man på grund af strukturrationalisering ændringer, konsolidering i de private operatører, pludselig ikke har nogen operatører, der er villige til at tage opgaven. Og det er klart, at man kunne løse det på flere forskellige måder. En måde kunne være, at man giver de private en betjeningspligt sådan så at water shipping, de skal stå for betjeningen i Grenå Havn eller andre steder, det øjeblik, hvor der ikke er nogen, der på frivillighedsbasis vil gøre det. Men det er jo ligesom en vej, vi ikke normalt vil gå her i landet. Så det vil jeg sige, sagt, at når der ikke er nogen private, der vil løfte en opgave, så må det være muligt for havnens superstrukturselskab at udføre det operationelle i den pågældende havn. Men det er også klart, at det øjeblik, der er nogen private, der gerne vil gøre det, så kan de komme ind på havnen, og der skal ikke være nogen barriere for, at de kan gøre det. Og det øjeblik, hvor de kommer ind på havnen, så skal det også være sådan, at der er færre lige konkurrence, og det gælder, at det havneselskab, der måske hidtil har stået for det, at de skal være adskilt fra udlejre, sådan så at der ikke er noget filumdæk der i grænsefladen mellem de to. Så det er sådan set modellen. Ikke? Så, øh, jeg er ikke sikker på, at vi er uenige, men, men øh, det, det er i hvert fald baggrunden for, at, at udvalget har grebet et an, som de gerne, eller som de har gjort øh, her. Og så til sidst lige er to ting til sidst. Øh, Hans Christian han var inde på det med Grandfather's right. Altså udvalget har ment, at det er jo ikke bare er færre lige konkurrence, vi skal sikre mellem det offentlige og det private. Det er også mellem havnene indbyrdes. Og der er det lidt underligt, og en sten i skoen for mange havne, at nabohavnen, de har for gammel tid nogle rettigheder til noget, som de ikke selv må holde lov til. Og så har vi sagt, at kunne man ikke sådan set at finde en, en ende på det. Som ikke betød, at staten skulle gå ind og have punkten op og lommen og betale en masse erstatningspenge, men kunne vi ikke finde nogen andre måder. Den måde, vi så har prøvet at løse det på, det er at sige, at hvis havnen ikke har udnyttet deres grandfather's right i en eller anden overrække, så er det, fordi det ikke er kommersielt interessant for havnen, og så mener vi, at den kan bortfalle. Hvis det er sådan, at de udnytter den, så kan de fortsætte med den på lovligt grundlag, og så indgår det på den helt normale måde i det fremtidige samarbejde. Men ikke som Grandfriars Right, bare som de aktiviteter, de lovligt sidder udført, og som de nu lovligt kan fortsætte med at gøre. Og det er for at sikre, at den her lille sten i skoen bliver ryddet af vejen. Og jeg er helt enig med, Tina, at det ikke er en stor sag, men det er dog alligevel sådan noget, som når man nu er i gang med at kigge på sagen, lige så godt kunne få ryddet op. Og så til sidst til, til bemærkninger om, om øh, medarbejdere øh, deltagelse i, i ledelsen af havne. Det ligger jo i, i ekspertudvalgets forslag, at det er den normale AS-lovgivning, som man følger den normale selskabsret med de normale øh, valgte bestyrelsesmedlemmer, som, øh, som vi kender fra alle mulige andre selskaber. Så der er vi
6: fuldstændig på linje.
0: Tak for det, Peter. Mm. Øh, Claus Andersen har markeret. Der er lige en reaktion på noget af det, du har sagt, Peter.
6: Ja, bare lige en kort bemærkning omkring øh, Peters øh, pointe omkring, at øh, kran og, og pakkudstræft vil kræve opsplitning i to selskaber. Vi, har, vi forstår, at det er måske ikke så øh, skrevet i sten, at det er nødvendigt. Vi medgiver, at hvis man skal længere ud til højre, altså ud i generelt havneoperation, så vil det kræve to selskaber. Men vi synes, man kunne, det, kunne være, det kunne være fint at få måske udfordret eller, og fuldstændig afklaret, for vi har ikke indtryk af, at det vil kræve to selskaber, hvis havnene blot driver kran- og pakhusdrift, men at det i så tilfælde kan klares med en, et afdelingsregnskab. Det er selvfølgelig vigtigt, at medgiver vi, at, at de aktiviteter giver overskud. Det er jo situationen i dag, at mange kran, kranerne på, havnen, på havnene, de bliver udlejet med underskud, altså under, under prisen, hvad det koster. Så der vil sikkert ske en regulering for, at de kommer op på det, det koster at drive kranerne, og måske til dels også parkhusene. Og det skal man så kunne redegøre for et regnskab, Ikke et selskab.
1: Ja. Peter? Ja, det, det er helt korrekt. Altså, man kunne sagtens klare det på den måde, hvis det var sådan, at vi var helt sikre på, at der ikke var nogen private, der også ville drive kranvirksomhed. Og det sker jo engang imellem. Altså, der er anlægsvirksomheder, som har overskudskapacitet på deres kraner, og gerne vil betjene mindre kran i gang imellem. Og vi har hørt også i den høring, som blev afholdt i, i Nyborg, at der var en privat operatør, så mente at det var helt urimeligt, at disse kraner de var så huns billige ude omkring, fordi de blev subventioneret ved, at man brugte offentligt støttekroner til at billiggøre kranerne til gavn og glæde for, for skibene, men ikke desto mindre altså på tværs af, af statsstøttebestemmelserne. Så, så, så hvis vi kan være helt sikre på, at der ikke kommer sådan noget der, så kunne man sagtens klare det som, som du foreslår. Men der er jo den lille, den lille krølle på det også. Hvis vi nu gør det, vi siger, at vi har altså et infrastrukturselskab, og så har vi noget superstruktur, som er en del regnskabsmæssigt adskilt, men en del af infrastrukturselskabet. Men at der så er en havn, som nu pludselig ikke har nogen operatører på sig. Og vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt ved at give havnen mulighed for at udføre operatørvirksomheder. Så får vi pludselig tre selskaber på havnen. Et infrastruktur, et grænsselskab og et operatørselskab. Og jeg tror ikke, at det vil bidrage til forenklingen. Så tror jeg, at det er rarere at sige alt det, som ligger på den ikke statsstøttede del af det, ligger over i et selskab for sig. Og så at det er et selskab, som er adskilt, men mener i en nemlig måde, når, når havnen bliver ganske lille. Men dog alligevel sådan, så er det muligt for private at komme ind på færre og lige konkurrencevilkår. Ja tak. Henning Hyllestad.
3: Nå, men det er bare en lille... Men der, der, er, forskel... der er forskel på kranfirmaer, ikke? Og det, jeg tænker på, det er, at du kan godt få et kranfirma ind. Det kunne være BMS, ikke? som jo ikke i øvrigt driver havnevirksomhed nogen som helst steder. så vil man måske stadigvæk, at de havnevirksomheder, som har brug for kran, for krankapacitet, være dækket ind af Det, det er nok så forholdsvis til, hvad hedder det, neutralt. Ikke? Men, men det kunne jo også være, at en af de virksomheder, som i øvrigt driver havnevirksomheder, lastning, losning kunne være store nok, stærke nok, lyst til, hvad ved jeg at overtage krankørslen på en havn. Det kunne jo for eksempel være i havn hvor Blue Water jo har en voldsom øh, stor andel af det, ikke? som siger, så overtager vi fanden med de kraner der. Men det kunne jeg da forestille mig, at der var en række andre stevedorer, som bestemt ikke ville være tilfreds med, hvad fanden gør man så? Så man er jo nødt til at have en eller anden form for neutralt organ, som et privat firma jo ikke i alle tilfælde
0: i hvert fald vil kunne imødekomme. Jamen, det... skal
1: jeg skal bare bekræfte det.
0: Nej, jeg vil sige, det fornægter sig jo ikke, at... Øh at Henning, han er havnearbejder.
1: Vil du kommentere, Peter? <laughs> nej, men det er dejligt at høre at folk, der er forstand på det. Øh, nej, så, sådan er det selvfølgelig, øh, og det gælder jo alle de der aktiviteter på en havn, at øh, en ting det er, at, at øh, man kan være lidt utilfreds, hvis man er operatør på havnen, om hvad havnen går og gør, men man er jo endnu mere utilfreds, hvis det pludselig er ens konkurrenter, der gør et eller andet, som man selv er afhængig af. Så, så det kræver en eller anden grad af, øh, af sikkerhed på det. Men der er jo havne, der er store nok til, at der kan være mange, havne, øh, mange kranoperatører, op på havnen. Altså Aarhus kunne være stor nok til, at der var flere, der drev private havne, og det sker jo sådan set også. Der er terminaler, som er egne havne, øh, eller der, der kører i havn, og som har egne kraner, osv. Så det er klart. Det, som vi forestår i ekspertudvalget, det er bare, at det skal være muligt for havnen at have kranerne, men vi er bare nødt til at sikre, at det ikke sker med, med offentlig statsstøtte. Tak. Så
0: ja, du får lige over. Jeg bare lige for at forstå ja. dig helt,
6: Peter. Det vil, det vil sige, at du medgiver, at man godt kan lave krandrift i infrastrukturselskabet, bare man, øh, bare man adskiller det regnskabsmæssigt i et, et kran-afdelingsregnskab og viser, at det giver overskud.
1: Ja, men, så er vi tilbage til den diskussion, vi havde lidt tidligere i dag altså om, om hvorvidt superstrukturaktiviteter, de kræver et særligt selskab, eller de kan klares ved en regnskabsmæssig adskillelse. Øh, vores opfattelse har været, at der er to grunde til at øh, ønske en selskabsmæssig deling øh, til det. Og det ene, det er, at det er tydeligt så for alle, at der ikke er øh, en flow af statsstøttemidler til denne aktivitet. Øh, og det gælder især for de konkurrenter, der vil ind og, og arbejde med det. Øh, og, og den anden er... Øh, det, det er sådan vores praktiske tilgang til det, at man skal jo løfte en bevisbyrde hele tiden, hvis man laver det med en, øh, i det samme selskab og med en regnskabsmæssig adskillelse. Man skulle kunne løfte bevisbyrden fra en hvilken som helst øh, offentlig eller, eller privat enhed, der går ind, med at vise, at der ikke foregår noget som helst. Og det vil også sige, at man ikke med statsstøttemidler betaler lidt af direktørens løn, eller betaler lidt af snerydningen eller betaler lidt af og så, videre, og så videre. Alle de aktiviteter, der er på havnen, skal man kunne vise regnskabsmæssigt, at det er fuldstændig adskilt. Vi tror, det bliver meget mere bøvlet, og dem, der snakker om, at det er mere bekvemt at lave et selskab, de ved ikke, hvad de taler om.
0: Så er der spørgsmål fra Hans Christian Schmidt, Værsgo.
4: Jeg synes, det har været nogle øh, virkelig gode indlæg. Men jeg synes også, øh, og det var måske mest der fik mig sådan til at tænke lidt over det, at når I, I bruger en del tid på at sige, at man skal virkelig have det adskilt, og man skal virkelig sikre sig. Når, når folk bruger meget tid på at forklare sig noget, så sker det her på Køsthandsborg, at det er fordi, det ligger noget andet under. Altså, og, og derfor... Der forsøger jeg lidt efter, om det er fordi, at I, i grunden oplever, at havnen også sidder og bruger meget tid på at kan finde sådan nogle smuthuller eller lige et sted, hvor de i grunden kan gøre plads til sig selv, for så bagefter at sige, at sådan er loven jo. Fordi det er jo, det er jo lidt vigtigt, når vi skal ind kigge på det nu, at vi får det gjort helt rigtigt. Lad mig give et andet eksempel. I nævner også hele tiden det her nævnt, som skal være der, og at de skal kunne sanktionere der er faktisk ikke så mange af jer, der har været inde på det i dag andet, end at jeg har hørt jer før sige det, at hvis, hvis ikke det nævn virkelig kan sanktionere, jamen så bliver det bare sådan noget med, at man kan sige, jamen det må I ikke. Nej, det kan der godt være. Og hvad så? Har du flertal for det, som vi siger ind. Altså, hvad, hvad tænker I på det der med, at man skal kunne sanktionere? Altså, hvordan skal man definere det for at være helt sikker på det?
8: Ja, hvordan man skal sanktionere det og definere det, jamen det ved jeg altså, for så, så tror jeg mere, altså jeg tror, du skal tage det så, lidt, lidt udtryk for at der er en øh, større og større i forhold til, til, til havneadministrationerne Altså, den, den der kommercialisering der af ledelsesgangen der, altså, hvor de før har, har stået for infrastruktur, nu, nu vil de ud at sælge det er uh, cruise fremstød i Miami, og de skal trække det ene og det andet. Altså, det som egentlig var overladt til, til havneoperatørerne før, de, de, der, der, der føler vi, at det, det vil havnen løbe med selv, og, 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 og det skal der ikke være nogen hemmelighed, det vi har, har oplevet uh, på øen der i, i midten. Jamen det, det, det gør da bare vores, vores tillid, jamen, det, den er der væk. Det, ja, det er det virkelig, altså, fordi uden gensidig tillid og respekt, jamen, jamen, så, så får man jo ikke det her konstruktive samarbejde og det partnerskab op at stå, som vi egentlig gerne vil. Vi vil vi gerne udvikle en samarbejde, men det er svært at komme til, til en tvunget samarbejdspartner, som samtidig... I hvert fald også er opfattet som konkurrent, som vil, vil, vil løbe med opgaven i godt nok over i et eller andet selskab, men trods alt datterselskab. Og det, det der med vandtætte skodder imellem selskaberne, ah. der bliver også snakket, der bliver økkeskredet referater på alt, og du kan også lige ringe til ham der, der er lige, og ja. vi tror ikke på det, derfor kan vi lige så godt. Øh, få, få den opsplitning fra, fra en start, for ellers ender vi bare ud i den der mistillid og, 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 og stagnation, øh, manglende samarbejde, og det, det ønsker vi egentlig ikke. Vi vil egentlig gerne vækst sammen. Hånd i hånd, men ikke med boksehandskab.
0: Så skal du lige slå mikrofonen. Claus, nej... Sådan, Per. Så er det Claus først, og så er Tine bag efter.
6: Jamen, jeg vil sige, at det her sagkyndige nævn, som, som vi nævner det er jo i en del af vores kompromisforslag. Altså, det er en slags erstatning for den her annonceringspligt, der var, hvis havnene skulle sig over i den private sfære. At vi har helst selvfølgelig haft en helt klar linje, men igen, det er et forsøg på at skabe et eller andet form for kompromis. Så må man finde ud af at etablere sådan et sagkyndigt nævn er gode mennesker, man har andre traditioner for voldgifter og søger handelsret og hvad ved jeg i Danmark, hvor man kan fagforeningen, hvad hedder det, den faglige ret og sådan noget. Man må kunne sammensætte sådan en nævn rimelig uvildt af rimeligt uvildige folk, der kan tage en beslutning om en havn har lov til at engagere sig i stevedoring, fordi der ikke er nogen private udbydere.
5: Ja, jeg vil egentlig gerne sige noget til Per her, og også til andre. Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, hvis vi kommer til at sidde tilbage alle sammen med et indtryk af, at der er generelt mistillid mellem havnene og havnevirksomhederne på baggrund af en enkelt sag. Jeg er ny direktør i Danske Havner. Jeg har været rigtig meget rundt i Danmark. Det er altså bestemt ikke det indtryk, jeg sidder med, at havnene leder efter smuthuller og de andre sidder og vogter os. Hele tiden. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har den sag, men der skal også to parter til at forlige den sag. Jeg synes ikke, den skal overskygge for sektorens udvikling, og det vil jeg bare slå meget på trumme for. Og jeg vil også igen slå fast her, at i Sverige og Finland, altså lande, der ligner os rigtig meget, der kan man godt finde ud af at konkurrere mellem havn og privat virksomhed uden at man skal lave sådan et et øh, lidt set op i en lov. Og derfor synes jeg stadigvæk, at vi skal lave det her nabotjek, fordi øh, vi skal ikke spænde ben for os selv og udviklingen af den samlede sektor, øh, fordi vi skal sidde og, og køre med en eller anden opgave i dagsordenen. synes jeg, at vi skylder os selv at lige kigge øh, på, hvad gør de andre og, og lære noget af dem. Øh, og, og så synes vi jo selvfølgelig, at det er ærgerligt, at... Øh, vores AS-havne, som er kommersielle havne i dag, hvis de ikke kan tilbyde de der one-stop-one-shop-løsninger, som de store kunder vil have. Altså det, det, jeg synes, vi skal lige have det med i, i billedet også, fordi kunderne, det, det er altså dem, vi lever af.
0: Godt. Jeg synes, at jeg vil godt stoppe den her lige nu. Det kan være, vi kan fortsætte lidt senere, men jeg vil gerne sikre mig, at vi får vores to sidste oplægsholdere på, inden, inden vi skal afslutte, så øh, hvis I holder lidt på hestene, hvad vil jeg sige, eller skibene, eller hvad nu er, I har, så kan I komme til ordet lidt senere. Så vi går over det tredje og sidste sæt, og der vil jeg så give ord til Sten Davidsen, som der er havnendirektør i Hvide Sandehavn. Værsgo, Sten.
7: Tak, og tak for invitationen til at komme i dag. Jeg vil prøve at give et billede af Hvide Sandehavn, altså hvor, hvordan vi har udviklet os indtil nu, hvor vi er i dag, og hvad det er, der betyder noget for os, for at vi kan fortsætte vores udvikling. Uh, Vilsanne er liggen, beliggende midt på den jyske vestkyst imellem uh, Ringkøben Fjord og Vesterhavn på Klittangen derude. Uh, Vilsanne Havn og Vilsanne By uh, er indbyrdersforbundet. De er hinandens forudsætninger. Uden havnen ville der ikke være grundlag for et samfund i Vilsanne. Uh, det er både en udfordring, men det er også et potentiale for os i den måde, vi har udviklet os på. Vi er en uh, kommunal selvstyrehavn. Vi er ejet af Ringkøben Skæren Kommune. Vi har en ejerstrategi fastlagt i forhold til vores ejere. Vi har en professionel bestyrelse. Vi har faktisk syv mand i bestyrelsen, og vores vedtægt siger, at alene en af bestyrelsesmedlemmerne skal være valgt ud af kommunalbestyrelsesmitte. Så vi har suppleret os med bestyrelsesmedlemmer ud fra erhvervsmæssige hensyn. Vi er og var oprindeligt en fiskerihavn indtil 2013. Yeah. vi er stadig i dag. måske de på. Vi er stadigvæk en fiskerihavn i fortsat udvikling, men vi har været udfordret over tid af strukturudviklingen og tilpasningen inden for fiskeriet. Der er blevet færre og større fartøjer, vi har problemer med vanddybden. Og derfor har vi taget hånd omkring den del og udviklet os i den retning. Det betød at vi i perioden fra efter Foregående undersøgelser, projekteringer, overvejelser og designløsninger i en periode fra 2011 til 2013, investerede jeg ganske massivt i en udvidelse af havnen. Vi investerede faktisk i den periode vores hovedprojekt ca. 150 millioner. Og vi har fulgt op med investeringer længere ind i havnen, hvor vi har trukket vanddybden med ind og suppleret med de investeringer, der har været behov for i størrelse cirka ca. 10 millioner om året. Så vi i dag har faktisk investeret ca. Øh, knap 210 millioner samlet set i, i perioden indtil nu. Øh, vi, har, øh, vi har benyttet os, fordi det var muligt af muligheder for finansiering. Vi har en tredjedel af vores investering finansieret via lån. Og fordi det er muligt, har vi selvfølgelig taget lånene i kommunekredit med kommunegaranti. Øh, og det er, det er den måde, vi har finansieret det på. Og på baggrund af den har vi så skabt en, en udvikling, øh, som egentlig har givet et ganske godt resultat indtil nu. Altså før vi gik i gang, havde Høvren faktisk en beskædende omsætning på 12 millioner om året. I dag er den 3-4-doblet til i 2018. Og vi har lavet et okay resultat i den seneste del af perioden her. Og det her er et resultat, som vi har brug for, og det har vi for at fortsat at underbygge og skabe os mulighed for at gennemføre de fortsatte investeringer. Vi er ikke selv, vi er ikke i mål endnu. Og det er klart, at det har hjulpet os, at vi ikke har skulle betale udbyttet til vores øje, og det siger sig selv, og at vi heller ikke kan betale skat. Men vi har skabt en udvikling, som er bæredygtig, som vi ser det. Altså, før vi gik i gang med udviklingen, havde vi, da vi var udelukkende af Fiskerihavn, havde vi ca. 460 arbejdspladser, og det fastslog vi i en oplandsanalyse inden vi gik i gang. Og vi har fulgt op her i 17 baseret på 16-tallet, og skabt faktisk yderlig, og kan se, at der i havneområdet, ikke ved havn, men havneområdet og virksomheder omkring havnen, er skabt cirka yderligere 200 arbejdspladser. Og, og det har selvfølgelig været værd af værdi for området, naturligvis i forhold til omsætningen, men selvfølgelig også for, for, for vores øh, samfund og, og Ringkømskænden kommuner så ejer også. Det der skabt på baggrund af et samarbejde imellem havnen øh, og en lang række virksomheder på havnen. Et øh, uforpligtende, men tillidsfuldt samarbejde. Vi stiftede faktisk i, i to, oktober 2011, da vi gik i gang med vores store havnudvidelse, stiftede vi en forening, et netværk, erhvervsnetværk, hvor havnen bare er en af de mange spillere. Dengang var vi nogen nu er vi faktisk før ned i det arbejde. Øh, og udover at sikre den fortsatte, fortsatte fiskeriudvikling, som var grundlaget for vores øh, arbejde har vi i det samarbejde fokuseret på, faktisk på ikke at kun have ét ben, men fire ben. Altså vi har øh, skabt aktiviteter inden for transport, offshore, øh, offshore vind i hvert fald, øh, og, og fiskeri naturligvis som fortsat udvikling. Øh, og som mange vil vide, altså, så er vi en øh, populær destination, også turistmæssig. Så, så havnen som sådan har en enorm øh, turistmæssig tiltrækningskraft. Den levende, aktive havn, og det er med baggrund i de aktiviteter, der er på havnen, og dem der udfordrer sig, det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke uh, pseudoaktiviteter, det er ikke en kulisse, det er, det, er, det er rigtige aktiviteter, som man kan se og opleve, når man besøger byen, og det er faktisk det, vi oplever, der er, der er rigtig mange, der er interesseret i. Vi vil gerne fortsat kunne udvikle os, og vi har brug for rum og rammer for at kunne gøre det. Uh, og det, det er jo naturligvis rammerne, som, som fastlægges i dag i havneloven. Vi har udnyttet uh, rammerne og mulighederne i en nuværende havnelov og skabt den her udvikling. Men det, der betyder rigtig meget for os, det er, at uh, vi med en ny havnelov, hvis den kommer og når den kommer, uh, så er det vigtigt for os at sikre rammerne for, at vi fortsat kan fortsætte den her udvikling. Uh, og på en måde at skabe fortsat uh, vækst og værditilvækst i området og nogle af de ting, som vi synes skal være fokuspunkter i den sammenhæng, det er, det er nævnte rigtig mange gange før, det er, det er klare rammebetingelser, så vi, vi selv kan læse og forstå reglerne, så de virker logiske, så vi kan arbejde efter dem. Vi vil rigtig gerne, og selvfølgelig vil vi det, følge reglerne, men vi har behov for at kunne forstå grundlaget for dem. Og så er det naturligt også, at der, er meget, der har ikke været talt meget om det i dag, men altså det, den der snak omkring overimplementering af EU-bestemmelserne, at der, der er meget fokus på det. Fordi det er der, vi ser en risiko for, at uh, det kan give os øget administrative byrder. Uh, og uh, konkurrenceforhold er vi ikke så meget ramt af, men det kan jeg se, at det betyder rigtig meget for mange af vores kollegaer. Uh, og så har vi brug for, synes vi. Fordi vi kan ikke se formålet alt andet, at bevare frihedsgraderne til at organisere os inden for de krav, der nu måtte blive sat omkring det. Herunder også i forhold til selskabsformerne. Det har fungeret godt for os, den måde vi har været på. Det har skabt grundlag for et godt samarbejde med, med, med det lokale erhvervsliv og fuldstændig uden konflikter, kan jeg sige. Altså, vi har ikke haft nogen sager, som, som har gjort ondt og som har skabt mistil, det som jeg oplever det i hvert fald. Så det, det betyder rigtig meget for os. Øh, og en lille havn som os, så er det klart, at den enkelte struktur, altså forstyrring af havnen, altså der har været snakker om en eller flere selskaber og sammenfald med bestyrelse osv., øh, det må også tage, tage udgangspunkt i, i det fornuftige og det logiske, han har sagt. Og vi synes selvfølgelig, at, at det skal være muligt en lille, for en lille havn for os. Og skal vi, øh, skulle det komme der til, at vi skal have flere selskaber, så skal vi selvfølgelig kunne, kunne bemande den sådan, at, at vi udnytter det rationale, vi har. Øh, og så øh, står der logiske og praktiske snitplaner. Øh, infrastruktur kontra substruktur. Altså, også der øh, er det rigtig vigtigt for os. At, nu har det været nævnt en lille smule, men f.eks. For forsyningsområdet, som jeg har set øh, idéer og tanker om øh, inden for el og vand og, og spildevand og affald, at, øh, at det skal være substrukturaktiviteter, substru øh, og lægges over i et selskab af den karakter. Det er fuldstændig uforståeligt for os. Altså, det er i forvejen hvad skal man sige, forsyningsforhold, som jo er præget af monopol til tilstande i dag. Og det er noget, som, som betyder rigtig meget for os at kunne tilbyde som en service til vores brugere. Altså om el og vand og vand. Jeg tror ikke, der er ret mange, der kærer som om det, af vores brugere, det skal bare fungere. Og for os er det ikke en forretning. Altså, det skal bare hvile i sig selv, han har sagt. Og det gør det. Og helt grotesk bliver det, hvis vi taler om affald, som jo mange vil kende reglerne omkring det, man kalder no special fee. Altså, vi er forpligtet til at tage den affald, som skibene kommer ind med, som de har genereret siden sidste havn, og vi skal tage den og tage den op og håndtere den efter gældende regler. Og det skal vi gøre som det infrastrukturselskab, vi skal... Vi er. Og det skal selvfølgelig ligge der. Øhm. Så øh, er det rigtig vigtigt, som jeg fortalte om, det der betyder noget for os, øh, at vi kan arbejde sammen med, med virksomhederne. Vi er et lille område og en lille havn, hvor mange af funktionerne og forretningsområderne er små. Og det er der, hvor vi har udviklet den der tradition for, at øh, vi selvfølgelig i bevidstheden omkring havnulåren, men alligevel jo støtter hinanden i, så vi udnytter de ressourcer, vi har og fordeler, der må bruge dem der, hvor behov det er der. Og det er faktisk noget af det, som betyder rigtig meget for os, at kunne fortsætte af den vej. Vi har ikke endnu, meget bekendt, ja det har vi ikke. Vi har ikke taget opgaver fra nogen, og vi har ikke taget nogen opgaver, som nogen stod og ønskede. Vi har enkelt tilfælde, hvor vi har været ude og annoncere, Det var i forbindelse med noget helt andet, nemlig køb af en vindmølle. Og, det, og, det, og det, det går vi selvfølgelig inden for gældende regler. Men den der smidighed, den har vi rigtig meget brug for. Og det sidste, jeg lige vil sige, og som står på, på planchen her, altså det er lige adgang til infrastruktur her under det overordnede vejnet. Så kan man sige, hvad er det med havneloven at gøre? Og det kan man selvfølgelig diskutere, men, men det, er, det er selvfølgelig en opmærksomhed på, at som I ved, og som jeg har fortalt, så har vi udviklet os fra en fiskerihavn til også være en transporthavn inden for nogle aktiviteter, også inden for offshore vinder, der køres øh, emner, og det har skabt meget mere trafik. Og den der, det der tidligere princip omkring, at øh, trafikhavner skal have forbindelse til at overordne på en god, og sikker og fremkommende måde, det er jo rigtig vigtigt for os og fastholde. Så det er jo faktisk det, som er vores ønsker, øh, og som øh, er vores baggrund også for de ønsker, vi har.
0: Tak for det. Du må slukke det
7: Er der opklarende spørgsmål?
0: Det er der ikke. Så kan vi fortsætte til vores sidste oplægsholder i dag, og det er Thomas Benson, som er direktør i Rønnehavn. Værsgo, Thomas.
10: Tak for det, og øh, tusind tak, fordi vi fik lejlighed til at være her i dag og give vores synspunkter til kende. Øh, det, I ser på billedet i dag, det er den havneudvidelse, der er gang i på Bornholm. Øh, den... Efter vi efter øh, Vi udvider øh, for i alt 610 millioner, og øh, den havnudvidelse her øh, skal bruges til vindmøller, der kommer senere til gavn for Bornholm, de private virksomheder, der er etableret på Bornholm. Så det glæder vi os til, at øh, den er færdig, og den er for øvrigt øh, finansieret 100% kommersielt i bankerne. Jeg vil starte et sted... Med lige at lige fortælle lidt om Rønnehavns udvikling. Vi har som mange andre, eller de fleste andre havne, haft, øh, været øh, en del af den kommunale organisation i Rønne, og vi øh, valgte ret tidligt omkring år 2000 at blive det, man kalder for en aktieselskabshavn i dag. Vi arbejder målrettet med en ejerstrategi og forretningsstrategi. Vores ejer har sagt meget konkret til os, hvad er det, vi skal opnå, hvad er det, vi skal skabe med havnen. Og vi arbejder benhårdt på at skabe forudsætninger for erhvervslivet på Bornholm. Vi anser os selv for at være forudsætningsskabere. En af de ting, der også har gjort, at vi har kunne investere, det er, at vi har fået en professionel bestyrelse med bestyrelsesmedlemmer, der har kompetencer at vores forretningsstrategi. Og så arbejder vi efter anbefalingerne for god selskabsledelse, øh, hvor at vi sørger for at vægten af bestyrelsesmedlemmer er uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Øh, vi arbejder også efter en langsigtet masterplan. Den strækker sig faktisk frem til 2050. Øh, så jeg skal blive på arbejdsmarkedet nogle år endnu, er der nogen, der siger. Men øh, øh, det gør vi simpelthen for at sikre at de investeringer, vi laver. Det er investeringer, der sikrer... Øh, øh, havnens rolle som forudsætningsskaber og forsyningshavn til Bornholm, det sikrer, at det er en langsigtet investeringsplan, som, som, øh, øh, der, er, som der er ledelyset for de tiltag, vi laver i havnen. Nogle af de udfordringer, vi har. Vi ligger et sted ude i Østersøen, hvor vi ikke er i konkurrence med andre danske havne. Vi har Vores nærmeste konkurrenter ligger i Polen, de ligger i Tyskland og de ligger i Sverige, og vi ser jo, der der er en stor eller, store, øh, ulighed i, hvordan det egentlig er, at havnen er organiseret rundt omkring i Europa. En af de andre udfordringer, vi har, både som Sten og mange af de andre danske havne, det er, at skiben bliver større og større. Det lokale Bornholms erhvervsliv det kræver altså øh, mere og mere effektiv godstransport, og det kræver, at vi har noget infrastruktur, der kan servicere de her skibe. Så er vi en vestvendt havn. Øh, vi har fået nogle nye færgeoperatører, der har fundet ud af, at det her med at være vestvendt i Østersøen, det også skaber en hel del store bølger. Og... Øh, jeg må sige, at øh, øh, det her med at være vestvendt, det betyder altså, at man skal bruge utrolig mange penge på at bygge bølgebrydere, øh, når det er, at man fremtidssikrer en havn. Havneudvidelsen den er en must for os. Vi kunne rigtig godt tænke os, det ikke kun er det Bornholmske erhvervsliv, der kommer til at betale for den her havneudvidelse. Vi kunne godt tænke os, det var nogle af de aktiviteter, der sker i Østersøen, der er med til at få fremtidssikret Grønne Havn. Og så er der lige en enkelt ting mere, der er en del af vores udfordringer. Vi kan ikke som mange andre danske havne specialisere os. Jeg kan bruge øh, vores olieforretning som et øh, eksempel. Vi importerer omkring 60.000 tons olie om året. Det kan man ikke drive en oljeterminal fra, men vi har en hel del mennesker på Bornholm, der er afhængige af den her forsyning. Så øh, vi har nogle svære, forholdsvis svære, betingelser at arbejde med, men jeg synes faktisk, at vi lykkedes, med ret, eller vi lykkedes ret godt med dem. Øh, hvad har vi gjort i den her rejse, vi har været ude på? Jamen, øh, vi investerer første etape ud af fire. Vi investerer 610 millioner. Og alle 610 millioner er finansieret på det private lånemarked. Det kan altså godt lade sig gøre. Det her, det er konsortiet gennem Danske Bank og Nordea, der kom med det bedste tilbud. Og øh, jeg skal pilse og sige, det er ikke en nem rejse, men det har været meget betryggende for vores ejere også, at få realitetstestet de her øh, business cases, som vi har lagt frem. Og det har også været en sund øvelse for os i havneledelsen. Øh, øh, og øh, 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 skulle hjem og tænke efter en gang imellem og opstille nogle nye scenarier. Så der er ingen støtte fra kommune, stat eller EU og ingen garantier i den her første etape. Derudover så har vi også lavet en øh, overenskomst, en øh, aktionære overenskomst, en øh, ejerstrategi, kært barn har mange navne, og øh, vores ejer forlanger, at vi skal drive som om, at vi skal give kapitalafkast på de investeringer, der er lavet, de trækker ikke udbytte ud af selskabet, men de stiller krav om, at det skal være en sund forretningsmodel øh, på den måde, som vi driver selskabet. Vi har også lavet en fast aftale om, at der skal altså ikke bygges boliger nede på havnens områder. Vi ved, at boliger på havneområder det er gift, og jeg har øh, måske nok lidt nemmere end mine kollegaer, der er beliggende andre steder i Danmark, noget nemmere ved at forklare konsekvenserne af, at den lukker i lokalområdet. Så den er lukket. Så bliver der krævet igen, at øh, vi skal have nogle bestyrelsesmedlemmer, der har nogle kompetencer, der er aligned med øh, den øh, strategi- og forretningsplan, vi arbejder efter. Og øh, ud over det har vi også øh, fået selvfølgelig, at vi skal efterleve anbefalingerne til god selskabsledelse. Og det gør vi. Hvad er vores forretningsgrundlag? Vi udlejer areal, vi udlejer infrastruktur. Og det er det, vi forsøger at gøre efter bedste evne. Og udover det, så har vi også gjort det, vi har optimeret vores forretning. Vi kigger på, hvad er vi gode til at levere, og hvad har vi af andre aktører i området, der, kan, der er dygtigere til at levere end vi er. Og øh, lad mig sige det på den måde. Jeg introducerede begrebet LIN for vores tekniske chef. Øh, og han forklarer mig, at han skulle have skudt noget lignende herovre på Bornholm. Det var noget med Toyota og fabrikker ude i Japan. Så vi kalder det sund fornuft hos os i stedet for, og det fungerer glimrende. Det har resulteret i den udvikling, vi ser her. Vi havde nogle tabsgivende forretninger, der var andre, der var dygtigere end vi var, til at få realiseret i 12, da vi begyndte den her rejse. Og det er i bund og grund den her rejse, der har gjort, at vi har kunne få finansieret den her nødvendige fremtidssikring af Rønne Havn på kommersielle vilkår. Jeg har en lidt anden løsning, end vi ellers har hørt her i panelet i dag på, hvordan at den her havneudfordring den skal, den skal håndteres. Jeg er en af dem, der godt der mener, at et havneselskab sagtens skal drives kommercielt. Jeg er en af dem, der faktisk er enig med panelet her i, at det her med monopoler, det er altså noget skidt. Så jeg har et løsningsforslag, der siger, at sæt nu havnene fri, hvis det er sådan, er ejeren, de ønsker det. Lad havnene finansiere sine havneudvidelser og hvad der skal til kommersielt. Lad dem drive det efter selskabsloven og rive havneloven i stykker. Til gengæld skal det være sådan, at det er ikke et havneselskab, der kan bestemme, hvem det er, der skal udføre de her ydelser, der sker på havneområderne. Der skal være lige og færre konkurrence. Jeg mener, det er hammerne vigtigt, at en havn ikke selv udgør et monopol ved øh, de her øh, følgeservice, som der er øh, i havnebranchen. Men jeg mener, det er, også, det er lige så vigtigt, at vi ikke får et monopol. Det sker der jo rundt omkring. Så... Jeg har øh, øh, tilladt mig at introducere begrebet, der hedder en dobbeltudfordningsret. Vi skal have lov til at udfordre hinanden for at blive dygtigere. Hvis, vi, hvis der er nogle ejere, der ønsker at få udbetalt udbytte af sådan et havneselskab. Yes, fint. Jeg øh, er ikke tilhænger af, at man øh, overkapitaliserer selskaber, så hvis der er... Øh, øh, kommuner, altså ejere af havne, der ønsker at, at, at benytte de her indtægter, der ligger i havneselskaber, til andet end at bygge havneinfrastruktur, så kan man gøre det. Det kunne også være, at der var ejere, der ønsker, man skal bruge dem til at nedsætte taksterne, for at man bliver mere konkurrencedygtig over for de brugere, der er i havnen. Det kunne man også gøre. Man kunne kræve sådan et selskab, at øh, I skal finansiere privat. Hvis det er sådan, at I skal have udfordringsretten over for det private erhvervsliv, jamen øh, så skal det være på fuldstændig lige vilkår. Der er nogle ting, man kan gøre for at sikre, at, øh, at, øh, at øh, man får øh, den mest effektive håndtering af godset, som at noget af det, som Peter Maskell også spørger om her i, øh, i hans forslag til at håndtere det her, og øh, det her er nogle ting, som vil blive implementeret i havne helt automatisk, hvis det er sådan, at man øh, tænker kommersielt. Og så er der en ting, jeg synes, der er lidt betænkelig, som der heller ikke er nævnt nogen steder. Jeg mener, at havneinfrastruktur, det er vital øh, dansk infrastruktur. Så i stedet for, at man skal have krav om, at man skal have så og så meget... Øh, kapital i, så mener at det er vigtigt, at man faktisk kommer ind og får lagt et loft på, hvor meget af den her danske havneinfrastruktur, man kan sælge ud. Og så skal man betale skat øh, i, et, øh, i et sådan selskab. Så det, jeg egentlig foreslår her, det er en overbygning til, øh, til det her forslag, der er kommet. Sæt havnen fri, kalder jeg det. Og øh, jeg vil tro, at det medfører, den her øh, kommersielle øh, tilgang vil medføre at øh, havnene, de egentlig holder sig fra nogle af de her områder, hvor vi har nogle dygtige private operatører, og så fokuserer på at drive infrastrukturselskabet. Tak for det. Ja, jeg skal lige Nå, være færdig, tror, okay. hvis det er i orden. Jeg troede, du var færdig. <laughs> så jeg har tre pinde her. Sæt nu havnene fri. Sørg for, at der er god konkurrence. Jeg har to herrer, jeg vil elske at have som kunder over hos mig i, i Rønnehavn. Jeg skal rulle den røde løber ud og det hele bevare ejerskabet på offentlige hænder. Og så vil jeg altså også tillade mig at sige, at det kan godt lade sig gøre at drive en havn kommersielt og effektivt. Vi behøver ikke at have øh, kapitalførende og andet ind i ejerskabet. Det kan godt lade sig gøre med offentligt ejerskab. Så må du gerne sige tak. Jamen det gør jeg så. Du skal lige slukke mikrofonen.
0: Sådan. Det er kun fordi, det runger så voldsomt. Og det er fordi, jeg kiggede på uret og tænkte, nå, så nu er du færdig. Det er du så nu. Det er rigtig fint. Allerførst skal jeg lige høre om der er opklarende spørgsmål øh, til Thomas. For ellers skal vi gå over til sådan en debatrunde. Det er godt. Så tager vi en debatrunde. Og vi har sådan godt og vel 10 minutter, inden vi skal afslutte. Så øh, hvis der er nogen, der har lyst til at, at spørge om noget, så ved jeg, at Peter Peter han har. Maskel. Maske. At det har trykket ja. det er? Det bare, fordi at det, det bliver sagt forskellige maskel. Okay, det er godt.
1: Ja, ja. Nå, så er det dig, der får ordet, Peter. Mm. Jo, tak. Det bliver også lidt afrundende. På en så jeg noterede mig nogle, nogle elementer, som vi ikke rigtig har fået berørt grundigt nok tidligere. Det ene det er i forbindelse med overimplementering. Det bliver tit brugt som et skedsord. I går der så jeg Coop. De havde besluttet, at de nu ville sælge grøntsager med mindre pesticider, nemlig halvt så meget som den offentlige grænse lå på. Så det er overimplementeret, så jeg antager, at det vil være se for positivt. Så når vi snakker om EU-overimplementering, så er det altså sådan en lidt negativ ting. Men jeg vil ønske, at her, når vi snakker om vores anvendelse i havnen af de her forskellige muligheder for at adskille selskaber, at vi så også sker lidt en positiv drejning, fordi det tror jeg er grundlæggende, de fleste havne, det vil være, giver klare linjer, og det tror jeg altid er godt. Så har øh, Tine efterspurgt et nabotjek. Og i, øh, i ekspertudvalget, der havde vi elementer i det, fordi vi havde også nogle konsulenter inde på et tidspunkt til at underholde os. Og et af øh, nabo -check, øh, resultaterne det var jo øh, en erkendelse af, at øh, den finske model, den var nok ikke den, vi skulle følge. Og nu nævnte det Tine selv, det, for jeg, jeg, jeg tager det op. Fordi i Finland, der har man besluttet, at vi ikke skulle have nogen havne, eller de ikke skulle have nogen havnelov. Der besluttede de, at alle havne de skulle bare styres som almindelige selskaber. Og det var selvfølgelig en anden måde at gå, på, så er vi ud over alle de her diskussioner, som vi har om, hvem der har kran eller ikke, så har vi bare et, et, et uh, aktieselskab, og så skal det drives uh, af ejeren på den måde, som man nu normalt vil drive et selskab på. Men man, uh, inden man, man sådan, altså, for meget inspirerer Finland, uh, så kører du jo med i historien, at mange af de finske havne, de jo, har jo kun én kunde, nemlig det bagvedliggende savværk, eller den bagvedliggende papirmølle, eller polpfabrik, eller hvad det nu kan være for noget. Uh, og så er det jo noget lettere og finde ud af, hvordan man nu skal drive en havn, når man har én kunde, og denne kunde så på en eller anden måde jo er ustadsgivende for, for havnsvirksomhed. Så vi besluttede, at, at, at den vej skulle vi ikke kigge. Og i Sverige må man også sige, der har man en meget anden forvaltningsmæssig tradition, end man har i Danmark. De har sådan en, en uh, trafikministeriel uh, person, der rejser rundt og fortæller, hvilke havne der skal investeres i, og hvordan det skal gøres osv. Og i Danmark har vi jo overladt meget af det til, til den decentrale forvaltning, til kommunernes selvstyr, og jeg tror, at hvis, hvis Nejle var her, så ville man også meget af fra B, vi overhovedet os over på den, den svenske model. Så jeg mener, at selvom man næst, så skal det inspirere for omverdenen, så er det ikke fordi, vi har været blinde i ekspertudvalget for, hvad der skete i omverdenen. Vi bare følt, at på det her område her, der er der begrænset, hvad man kunne lære af dem. Og så til allersidst, så var Tine inde på, at havnene de gerne ville have et, og deres kunder, sådan et, et one-stop-shop. Altså, det vil sige, at der kun var én, man skulle henvende sig til, når man kom øh, med sit, sit skib til en havn. Og, og der må man sige, medmindre havner selv har planer om at, at have lastvormsvirksomhed og hjernebændedrift osv., og så, så er der jo alligevel nogle andre, der skal involveres undervejs. Og, og jeg tror, at, at man skal ligesom se i øjnene, at hvordan man henvender vender dreje det, så vil der øh, være nødvendigt for kunden, når de kommer et skib, øh, at der skal være en flerhed af, øh, af kontakter på en havn. Der kan også være noget veterinær, der kan være dit og dat, som, som gør, at det der med et one-stop-shot, det, det har en, en overgrænse, øh, og at øh, virkeligheden den nok er lidt mere, mere blandet end det. Men, men ellers så synes jeg, at, at jeg kan mærke sådan en vis forbrydering, når vi sådan kommer ned i, i sagerne, og det synes jeg tegner godt.
0: Ja, tak. Så er der markering fra Henning Hyllestad. Værsgo.
3: Ja, jeg måske starte med at give den serviceoplysning, at den lige nuagtige i dag fremlagte infrastrukturplan ikke nævner havnen med et ord. Men og det synes jeg skulle ikke er beklageligt, ikke, fordi en del havne har jo også ligesom gjort opmærksom på, at ikke mindst på godstransportens område, der er det virkelig et godt alternativ til at også at snakke trængsel eller, løse, eller være med til at løse trængselsproblemerne på på vores motorvej. Nå, det var en sidebemærkning. Fordi jeg sidder lidt tilbage med, nu har vi hørt panelet i dag, og der, der er jo klare altså, uenigheder, der er også en vilje til at prøve at, ligesom, at se, om man ikke kan, kan opnå noget kompromis. Øh, Claus har bl.a. spillet ud med noget. Øhm, men jeg er sgu lidt forvirret på, og nu er transportministeren har jo ikke, så, så det er jo lidt svært, fordi hvordan kommer vi videre herfra? Det, det, og det kunne jeg godt tænke mig, om der er nogle af jer, der har en fornemmelse af, den gamle havnelov blev jo til gennem et større arbejde, hvor en meget, meget bred kreds deltog i med, med input og i det hele taget diskussionerne af den. Ikke? Og til sidst endte man jo også med en havnelov, som jo havde opbakning fra hele Folketinget på det tidspunkt. Det kunne jeg godt frygte, at hvis man sådan bare ligesom kører videre uden at, at lytte, og det er ikke nogen beskyldning mod transportministeriet eller ministeren, fordi jeg har simpelthen ingen fornemmelse af, hvor vi er, i processen, eller hvad, om, der, om der kommer noget ud. Nu står vi ja, med på, at vi står for et folketingsvalg, og mange ting kan jo ændre sig, for jeg tror ikke på, at der når at blive øh, vedtaget en, en ny havnelov inden folketingsvalg. Så. Men det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis der er nogen, det er måske mest dig, Peter Meschel, at, øh, ja, maske, undskyld, undskyld, at, øh, at øh, der har en fornemmelse af det, øh, som er tættest på ministeren lige nu, men det kunne også være nogle af jer andre, der havde hørt et eller andet.
0: Jeg kan sørge på eller se på dig, Peter, du har lyst til at sige
1: noget, og så får 10 ord bagefter. Jeg ved ikke, om jeg er tættest på ministeren. Det kommer i hvert fald bag på mig, hvis det skulle være tilfældet. Men, 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 men øh, altså, det, det er jo altid, når, når man laver noget, som, øh, som ekspertudvalget her har gjort, som er radikalt anderledes, som er nye, man kunne kalde det retlige figurer, og med en nye måder at gribe, gribe problemsindlægning af på, altså skærer kagen på en anden led, så at sige så skal skåren jo lige vendes nogle gange, og det er jo den proces, som jeg fornemmer, vi stadig er i. Altså nye holdninger og nye opfattelser, det er i alle sammenhæng en vare med meget lang leveringstid. Og, og det gælder også i, i, i sammenhængen her. Men, men det, jeg fornemmer, det er, at der er sådan en almindelig forståelse for, at vi kommer nok ikke ud over, kan ikke se bort fra, at EU faktisk har truffet nogle beslutninger, som vi er afhængige af, og det kræver en ændring. Jeg tror heller ikke, at der er nogen, og det kan så udmyndes på forskellige måder, det er jo så noget, debatten i dag har drejet sig om, ikke i forbindelse med specielt den operationelle del, snarere end den infrastrukturelle del. Jeg tror heller ikke, at der er nogen sådan større uenighed i dag om, at det er hensigtsmæssigt med sådan et klageorgan og så videre. Så der er sådan nogle elementer, som var nydannende, da vi skrev dem, men som der nu sådan er en bredere accept af, at det er nok en rigtig god og klog idé, og så er der nogle små ting undervejs, og det mest alvorlige, det, det er vel KL's betvivlse af, at, at, at uh, der overhovedet er en sag her. Uh, og det bliver man selvfølgelig nødt til at få ryddet ud af vejen, eller få ryddet ud af vejen på en eller anden måde. Og hvordan man gør det, det er jeg ikke helt klar over, men, men uh, det må man lige prøve at snakke med ministeriet om, om der ikke kan, kan nedsættes et eller andet uh, organ der, der kan, kan prøve at uh, få bragt disse uh, kan man sige, forskellige opfattelser af, hvad der er af uh, ud af verden. Og det vil være en nødvendighed, tror jeg, for man kan komme videre. Men, men ellers så tror jeg, at den her tiden den, den løber rigtigt, og, og jeg føler, at hver gang vi mødes, så, så er afstand mindre.
0: Det er godt. Jeg skylder måske lige at sige, at, at årsagen til ministeren ikke er her. Det er, fordi vi har ikke input ham. Vores ønske har været at finde ud af, hvad der har foregået i ekspertudvalget, og så hvad der ligger til grund for, og den diskussion, der er i det, som ekspertudvalget er kommet med. Så derfor har vi ikke input ministeren så vi kan ikke anklage ham for at ikke at være til stede og jeg kan jo også se, eller det kan I andre også at der er jo repræsentation her fra ministeriet og det er jo ganske glimrende, så lytter de i hvert fald på hvad der bliver sagt her så jeg giver også til Tine Kirk-Pedersen, værsgo
5: Ja, jeg vil bare lige svare Peter omkring det der nabotek, jeg synes det er rigtig fint at man har kigget på Finland og Sverige men der findes også havne i Finland, der har mere end en kunde så, så der er altså lidt at kigge på der og det ville da være super fedt, hvis der også rejste en øh, statsperson rundt med penge til havne i Danmark. Sådan, sådan er det ikke, øh, og, og det rokker ikke ved, at i Sverige har man nogle andre modeller for at få det der offentlige-private samarbejde til at spille. Øh, og, og det er det, jeg synes, man skal kigge på, og, og der findes også andre lande end Sverige og, og Finland at kigge på. Så, så jeg synes øh, ikke, at man bare skal, skal skyde den til hjørne, fordi vi vil gerne holde fast i, at øh, vi skal spille og konkurrere mod havne, som ikke kun er i Danmark og, og Nordsverige. Så, så jeg synes, øh, den, den holder vi faktisk, faktisk lidt fast i, den der.
0: Ja, Claus?
6: Jeg synes, det er en god idé at kigge mod Sverige. Det skulle da være til skræk og advarsel. Altså, ja, nu kender vi jo lidt lille Sverige, og de, danske, de svenske havne, det er jo typisk havne, hvor havneadministrationen, altså infrastrukturen, står for det hele, både kursoperationen og infrastrukturserviseringen. Og det, det har det blandt andet det resultat, at svenske havner er betydeligt dyrere end danske, og vi ikke kan arbejde i weekenden, og vi har tidligere her de sidste par år haft voldsomme strejker og uro i Göteborg. Og, de, de havne, der kan, og det, strejken og uroen i Göteborg, det var andet fordi de forsøgte at omdanne havnen til noget, der begynder at ligne danske øh, forhold, altså en privatisering af, af selve havneoperationen. Så det kan man helt sikkert lære mere af, hvis man kigger nærmere på.
0: Ja, tak. Er der flere, der ønsker ordet lige nu? Det er der ikke. Vi nærmer også det, det tidspunkt, hvor vi skal til at afslutte, så øh, jeg tænker, at øh, det vil jeg gå i gang med at gøre. Jeg synes, at øh, vi har fået rigtig mange nyttige oplysninger. Vi har fået gode budskaber frem, og vi har også fået synspunkterne frem, synes jeg, med al tydelighed, øh, både der, hvor der er enigheder, og også hvor der er uenigheder. Også de hånd, de hænder, der er rakt frem for at, nå, at ligesom få lagt en bro hen over de uenigheder, som, som det nu måtte være. Alt sammen, det er jo vigtig input, og dem vil jeg og de øvrige udvalgsmedlemmer tage med i vores videre arbejde. Jeg vil gerne igen på udvalgets vegne takke til alle oplægsholderne. Og øh, vi har tradition for øh, her i udvalget, at øh, når vi, inden vi går herfra, så får I en, en lille erkendtlighed med herfra som en, en lille gave, som jeg vil afrække jer, når, når vi er ligesom færdige med den her øh, formelle del. Hvis der er nogen, der skulle have lyst til at gense den her høring, så er der mulighed for at gøre det på Folketingets hjemmeside. Og de præsentationer, som der er blevet vist her i dag, dem er der mulighed for at se på udvalgets hjemmeside, hvis man har lyst til det. Og der vil de blive lagt ud snarest muligt. Jeg kigger ned på Per, jeg ved ikke lige, hvornår det er, men det er snarest muligt. Det er ikke i dag, det tror jeg ikke på, men så meget hurtigt. Det skal være mine slutbemærkninger. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen for øh, at komme her i dag. Øh, nu har vi også siddet her i mere end to timer, så er der nu, der behov for at få strakt benene. Så tak til jer alle sammen, og kom rigtig godt hjem.
9: Ja,